0: So, willkommen zu Dev Radio 102,6 auf Free FM. Das heutige Thema ist ein ganz besonderes, weil ich alleine bin und dachte ich mir, das muss man ausnutzen und mal einmal über die Sachen labern, die einen selber persönlich ganz schön ankotzen oder interessieren. Und zwar ist das Thema heute, wie man sich im Internet schlau machen kann. Im Endeffekt geht es darum, dass irgendjemand sagt, Homöopathie funktioniert und dann wie kannst du jetzt verifizieren, dass diese Person die richtige Information hat oder dass, dass er nicht lügt oder dass er seine, seine, seine Idee nicht auf falschen ähm, Informationen basiert. Was macht man jetzt? Erst einmal gehe ich persönlich immer auf ähm, Wikipedia. Ich schaue mir an, was Wikipedia dazu äh, sagt. Zum Beispiel beim Beispiel Homopathie sagt es halt, das ist von 1800, äh, schieß mich tot. Samuel Hannemann hat da ein Konzept äh, gefunden, dass man Gleiches mit Gleichen bekämpfen kann, Daher kommt der Name Homo für gleich. Und äh, man soll es so weit in Wasser auflösen, dass im Endeffekt kein Molekül vom originalen, von der originalen Substanz mehr in diesem Gewächsgewässerchen drin ist. Und nun könnte man alleine schon darauf basieren, dass das alles schon totaler Quatsch, weil das, das fundamentale Physikwissen, was wir aus der Welt kennen, ist halt, das, ist, das kann nicht funktionieren, weil das kleinste, die kleinste Substanz, die, äh, die noch wertvolle Informationen hat oder die noch zwei Substanzen voneinander unterscheidet, es ist halt irgendwie entweder Moleküle oder bei Gasen, es ist halt Atome, aber Samuel Hannemann oder Homöopathie sagt, das ist nicht so, sondern das Wasser kann sich Dinge merken. Wasser merkt sich also die positiven Effekte von ähm, der originalen Substanz, die du da drin hast, und dann wird es halt auch äh, aufgelöst und sowas. Und, und dann gibt es natürlich auch das, die anderen Argumente, das funktioniert ja so toll bei den Leuten, also kann man ja einfach sagen, nee, was ist, das kann nicht funktionieren, das ist Bullshit. Lass uns das mal angucken, dann gibt es halt mehrere Me äh, Möglichkeiten, das zu machen. Man geht dann wieder auf die Webseiten für, für zum das Institut für Homöopathie in Deutschland oder... Wenn man nach England geht, wo das auch sehr bekannt ist, dann kann man dann das National Health Care System oder so, die sind glaube ich auch stark so Homöopathie basiert, dann kann man dahin gehen, dann kann man schauen, was die sagen und ähm, da die ja investiert sind in diese Technik oder Technologie oder wie man das so nennen möchte, muss man das natürlich mit einem, ja, wie sagt man so schön, Grain of Salt nehmen auf Englisch und das ist erstmal der erste Schritt, den man sehen kann. Man, man, man ist persönlich erstmal skeptisch, weil das kann nicht funktionieren. Aber es glauben so viele Leute, da muss doch irgendwas dran sein. Das ist normal, das ist oftmals so eine Art von ja, Argument äh, a populi. Das ist sehr populär, deswegen muss da was dran sein. Also, was macht man? Man geht äh, entweder zu Seiten, die da ein bisschen skeptisch äh, gegenüberstehen. Und wenn man gleich äh, so dieses Wissen hat... Dann kann man auch gleich auf diese, ähm, auf die in die medizinischen Journale gehen. Also PubMed ist so, eine, ist so eine Suchmaschine für wissenschaftliche Studien, die die anzeigt, dass so und so viele. Du kannst halt immer die Abstracts und die Summaries lesen und sowas und kannst auch dann einen Link äh, verfolgen. Manche ähm, Journale haben einen kostenfreien Zugang, manche haben kostenpflichtigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schlecht, wenn man dafür bezahlen muss, dass man rausfindet, dass es nicht funktioniert. Aber im Endeffekt das ist es der perfekte Weg. Aber wichtig, wenn man sich auskennt mit, mit den Sachen und man weiß, wie klinische Studien funktionieren oder man hat nur gewisse Ahnung von, wie es funktionieren kann, dann geht man dahin und schaut, okay, hat es einen Effekt? Weil bevor es keinen Effekt hat, müssen wir es nicht, müssen wir es nicht erklären. Also schauen wir, hat es einen Effekt? Ich kann euch schon mal vorwegnehmen: bei Homöopathie ähm, es gibt es keinen Effekt. Homöopathie funktioniert nicht. Es funktioniert in seltenen Fällen und das ist immer, wenn die Studien von einem Homöopathie proponen, ich weiß nicht, dass es Deutsch äh, jemanden, der dahinter steht, der, der investiert ist in die, in die Technologie oder in die Sache, dann funktioniert es aber auch nur, wenn seine Studien mit einer kleinen Hand, äh, einer Handvoll Leuten gemacht wird, also ich glaube, es gab mal, ich habe mal in eine, einer vorherigen Sendung darüber gesprochen, da gab es eine, eine Meta-Analyse von The Lancet, das äh, englisches bekanntes Medizinjournal. Und die haben halt Studien analysiert, die über Homöopathie gemacht wurden. Und da war das so, dass Studien ab 13 Leute reingenommen worden sind. Die wurden halt mal hervorgezogen, als Homöopathie funktioniert. Hier, wir haben es mit 13 Leuten getestet, es funktioniert. Es hat einen höheren Effekt als den Placebo-Effekt. Das der Placebo-Effekt nicht, äh, nicht existiert, das kann ich später nochmal drauf zukommen, aber erstmal wir akzeptieren, es, es gibt einen höheren Effekt als den Placebo-Effekt. Studien, die mit, ähm, ich glaube es geht hoch bis zu 5000, 6000 Leuten, also in einer klinischen Studie, gemacht worden sind, da funktioniert, der Homö da funktioniert der Homöopathie nicht. Nun kann, man, nun kann man das ein bisschen kritisch, ich meine, ich, ich lese solche Sachen auch nur ähm, als Second Source, also ich gehe dann halt zu diesen The Lancet zum Beispiel, wo die es halt schon für einen gemacht haben, weil ich persönlich Medizin, da kenne ich mir nicht aus. Ich, aber du, du, man kann, guckt darauf, und sieht halt, je, je besser, je professioneller die Studien gemacht worden sind, desto kleiner oder desto weniger ist der Effekt von Homöopathie. Nun könnte man bereits hier sagen, okay, das ist Schluss, Homöopathie funktioniert nicht. Aber Sie hören nicht auf. Ich meine, es ist eine, eine Multimillionen-Geschichte auf der ganzen Welt sogar, dass Homöopathie funktioniert. Also was macht man? Man schaut sich dann äh, zum Beispiel Diskussionen zwischen zwischen zu, zum Beispiel einem Wissenschaftler oder einem Populärwissenschaftler und einem ähm, Homöopathen an und guckt dann, wie die Argumente von denen sind. Weil ich persönlich weiß, ich lerne am meisten davon, wenn ich äh, Diskussionen sehe. Also wirklich ähm, Bashen gegeneinander. Der mit den besten, ja, äh, nicht mit den besten Argumenten, der mit den meisten, mit den meisten ähm, Beweisen gewinnt im Endeffekt. Und ähm, da gibt es manchmal sehr lustige Geschichten, weil oftmals, ich will jetzt natürlich nicht generalisieren, aber wenn man sich die Diskussion anguckt, dann zitiert der eine natürlich hier Studie X und Meta-Analyse X. meta X hat gesagt, Chromopatia hat einen höheren Effekt als ähm, Placebo-Effekt. Nun sagt äh, der, der, der Gegner, es ist lustig, dass du die Studie zitierst, weil die Studie hat der Typ, der die Studie geschrieben hat, revidiert, zwei Jahre danach, weil er sie nochmal durchgeschaut hat. Er hat nochmal Feedback bekommen, hat sie nochmal durchgeschaut, gesehen, oh, ich habe hier mythologische, ähm, methodologische Fehler äh, entdeckt, die habe sie korrigiert und jetzt sehen wir, es gibt keinen Effekt. Also, ich wollte damit nur äh, darstellen, dass es manchmal muss man wirklich rein und wirklich suchen und untersuchen und das ist ähm, ja, das ist ziemlich scheiße und aber das ist manchmal wirklich notwendig. Aber manche Sachen sind auch nicht so. Ich meine, ich persönlich, hätte, bei dem Beispiel kann man ja sagen, man hätte eigentlich schon aufhören können, weil es hat keine Basis in der Realität, aber es wird ja oft immer gesagt, ja, es, es kann ja funktionieren, weil Quantenmechanik und so, ne? Wir sind, wir leben in keinem deterministischen Universum und all solche Pseudo-Sachen ähm, kommen da dann her. Auf jeden Fall, ich wollte schon, das war denn die Einleitung, das ist, es gibt wirklich Themen, die mich persönlich interessieren, die man analysieren muss. Und manche sind halt wichtiger und manche sind halt unwichtiger. Worum es jetzt... Also ich kann meine Motivation noch mal erzählen. Also meine Motivation ist äh, einfach dieses... Ich bin sehr interessiert in diese alternativen Medizin und äh, Konspirationstheorien, also Verschwörungstheorien und sowas. Und da... Weil das ja so viele, es sind halt verschiedene Gebiete und zum Beispiel bei Verschwörungstheorien, da kommen richtig viele verschiedene, unterschiedliche Gebiete mit ins Spiel rein, bei denen man natürlich ähm, als Laie oftmals davor steht und denkt, oh shit, was soll ich jetzt machen? Nehmen wir mal das Beispiel, eine Mondlandung hat nicht funktioniert. Also es gab keine Mondlandung. Dann liest man natürlich äh, auf diesen Webseiten, das äh, moonlandinghoax.com oder was man da halt äh, hat, liest man halt die Argumente, dass äh, warum gibt es keine Sterne. Warum sieht man keine Sterne im Bild? Denn wenn man jetzt Fotograf wäre, wüsste dass man äh, wüsste man bereits, warum das warum das nicht äh, ist, weil man Exposure Time, ne, wer das kennt, dass man die Belichtung halt länger auf hat, weil auf dem Bild oder auf dem Mond war das halt sehr hell, weil die Sonne reinscheint, dann kam die reflektion vom Mond und wenn man dann die Exposure Time so lange auf hat, dass äh, man die Sterne im Endeffekt sehen kann, dann ja, dann hätte man nicht mehr die Menschen gesehen, was dann auch nicht so viel gebracht hätte. Ja, ähm, es kommt gerade im EC, dass der Stream ein bisschen kratzt. Ja, einfach den FreeFM-Stream nutzen, der auf unserer Subseite verlinkt ist. Ähm, genau, wenn ihr, ja, ich sage einfach mal ganz klar, äh, kommt in den Chat rein, äh, erzählt uns von euren Sachen, die ihr interessant findet. Wie ihr im Netz euch weiterbildet, oder nicht nur weiterbildet, sondern wie ihr Fakten sucht und... Im Endeffekt, wie man sich im Internet fortbildet oder Informationen sammelt. Unsere Webseite ist www.dvradio.de und da klickt ihr einfach auf Chat. Und wenn ihr nicht mehr am Radio sitzen wollt, dann klickt ihr auf Stream und hört euch das Ding halt über euren Computer an. Alles klar. Das ist äh, das ist das war die Einleitung. <lacht> Weiter geht's mit ähm, meine Motivation. Und zwar, wir hatten vor einigen Sendungen mal äh, das Thema äh, Climate Change oder Klimawandel und da hatten wir dann auch Feedback bekommen, dass die Sendung war sehr propagandamäßig angehaucht, was ich auch vollkommen verstehe, weil die Sendung war Propaganda, reine Propaganda, kann ich man sich auch nur für entschuldigen, das, ist, das lief nicht so, wie wir es gedacht hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch auf jeden Fall hatten wir dann Kritik bekommen von jemandem und hat gesagt, ihr könnt doch nicht einfach das Zeug so verkaufen, als wenn das Fakt wäre. Und hat uns dann einen Link geschickt zu, einem, zu einer Dokumentation, die denn ein, die natürlich von sich behauptet, sehr skeptisch zu schauen auf äh, man-made global warming, also dass die Menschen damit was zu tun haben, weil wir leben ja in einer, in einer, in einer Phase nach dem nach wie heißt das, äh, das ist Winterphase. Ich weiß es gerade nicht mehr. Also Deutsche. Auf jeden Fall ähm, hat er uns einen Link geschickt und dann kann man natürlich dieses Ding anschauen und dann sehen, wie viel Propaganda dahinter steckt. Und jetzt muss man natürlich rausfinden: Wie kann ich jetzt unterscheiden von der Propaganda, die ich hier bekommen habe, und der Propaganda, die ich äh, auf der anderen Seite bekommen habe? Und was ich eigentlich generell immer mache, ist, ich suche nach dem Titel der Dokumentation zum Beispiel und suche halt nach Criticism. Also Kritik, besonders, ich meine, Englisch muss man leider meistens immer suchen, weil es halt so viel mehr englische Informationen gibt als deutsche. Auf jeden Fall, dann guckt man halt Criticism nach, dann sieht man halt sehr, sehr viele ähm, ja, sehr, sehr, viele Gegenargumente, die in der Dokumentation halt vorgebracht wurden, die aber gar nicht in der Realität basieren. Und dann denkt man halt, ist jetzt der, der Typ, der die Dokumente zugemacht hat, war er sich nicht bewusst, dass er jetzt da gerade, ja, weiß nicht, Müll erzählt? Oder ist er davon überzeugt? Und ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Motivation bei jemandem, der dem Klimawandel skeptisch gegenübersteht, die ist, dass man möchte natürlich eher sagen, Nee, die ähm, haben nichts mit zu tun. Das ist ganz normal. Die natürliche Erde, die erwärmt sie einfach. Wir müssen damit, über wir müssen damit überleben. Das ist einfach so, wie die Erde halt ist. Wir sind hier nur Gast. Und ja, ich setze mich mal hin und mache ein bisschen Pause. Das ist natürlich jetzt eine ungünstige Attitüde zu dem Problem. Wenn man mal die, so diesen Klimaf Klimaforscher-Konsensus hier anschaut, dann ähm, wäre es eigentlich schon besser, dass man da eher aktiv wird. Deswegen war auch die Idee von der Propagandasendung von uns, die natürlich nicht von uns war, aber von unseren Gästen, dass man da halt ein bisschen ja Aktivismus äh, dazu aufruft, dass man halt sagt, wir müssen doch jetzt nicht immer dieses Licht anhaben und wenn wir unseren ökologischen äh, Fußstampfen, wie das, Footprint äh, minimieren können, warum nicht? Und auch da gibt es dann wieder Kritik. Das ist jetzt recht lustig, weil jetzt die Kritik dazu wäre natürlich jetzt wieder, okay, jetzt Deutschland sagt, oh, alles klar, wir machen jetzt weniger äh, Emissionen ausgeben und wir machen alle ganz locker, uns alles minimieren, aber was ist mit so Ländern wie äh, Amerika, oder, äh, nicht Länder, die, äh, die Vereinigten Staaten oder China, wenn die nicht mitmachen, dann ist alles, was wir gemacht haben, eigentlich für die Katz. Wir Minimieren oder wir gehen runter von unserer Industrieniveau, weil wir halt minimieren müssen und die machen halt volle, volle Pulle voraus und ähm, wir fallen zurück in dem globalen Kampf ums, um die Industrieposition 1. Und das sind natürlich alles valide Argumente. Das Problem ist halt, wir müssen uns erstmal einigen, dass die Wissenschaft dahinter, dass wir uns alle einig sind, dass es der Mensch damit hat, ist dafür verantwortlich. Oder das ist im Moment, also wie gesagt, es gibt einen Konsensus von diesem internationalen ähm, äh, Wetterforscherkomitee mit 2.500 Leuten, die einen offenen Brief an ich weiß nicht, Planet Erde geschrieben haben, dass ja zu 90 sind wir überzeugt davon, dass die Menschen dafür zu, ver zu verursacht waren. Es, 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 gibt keine, es gibt natürlich keine absolute Sicherheit, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wenn wir nichts machen, dann haben wir in ein paar ja, auch okay, in ein paar Jahren. In ein paar Dekaden haben wir, ähm, ja, sie die Kacke am Dampfen im Endeffekt. Also, was ich da, was die Geschichte jetzt aussagen sollte, war, wenn man meint, man hat nicht die Zeit, eine gewisse Information nachzuforschen. Man hat, ein, man hat eine Kontroverse, eine angebliche Kontroverse, und die sieht man halt vor sich und dachte, ich habe jetzt aber echt keinen Bock, ich will lieber Counter-Strike spielen, ich habe jetzt keine Lust, das zu untersuchen. Denn, glaube ich, wäre es klüger, den Konsensus der Wissenschaft zu akzeptieren. Das klingt natürlich jetzt stark wie ein Argument von Autorität. Das soll man natürlich nicht, Autorität soll man nicht ähm, blind vertrauen, was ich auch vollkommen verstehe. Aber man hat jetzt diese 2500 Leute, die sagen, äh, ja, die Menschen haben es gemacht. Und äh, ja, was? das ist jetzt das ist der Konsensus der Wissenschaft von, oder der Wissenschaft von Wetterforschern. Wetterforscher, Wetterforscher. Und ja... Wenn du natürlich meinst, dass, äh, dass es nicht so ist, dann kannst du natürlich gerne anfangen, äh, wissenschaftliche Sachen zu untersuchen und das alternativ zu interpretieren und dann natürlich Papers zu schreiben und das äh, versuchen so published zu bekommen und schauen, ob dann deine Theorie oder deine These halt, äh, mehr Wasser hält als die offizielle. offizielle. Ja, die offizielle ist natürlich auch immer so ein lustiges äh, Gespräch. Also das, ist das Thema mit diesen offiziellen Theorien, besonders wenn man, wenn man von Verschwörungstheorien redet, dann gibt es ja immer diese, die Leute, die sagen, ja, Verschwörungstheorie ist die Wirklichkeit und ähm, du glaubst einfach die, die offiziellen Geschichte ohne skeptisch nachzuhorchen und sowas. Und das hört man besonders oft bei den Verschwörungstheoretikern, weil das einfach, das gehört halt zum Spiel im Endeffekt. Ich meine, ich kann das gerne wieder ein Beispiel bringen, weil, wie gesagt, ich, ich, diese Sendung ist motiviert durch die ganzen Gespräche, die ich in den letzten paar Wochen immer hatte, wo Leute, ich versuche von mir immer selber zu überzeugen zu sein, ich bin skeptisch, ich versuche so rational wie möglich zu sein, es ist anstrengend, es kostet viel Zeit nachzuforschen, aber ich versuche halt irgendwie schon, dass ich so wenig äh, falsche Informationen besitze wie möglich. Und dann kommt halt jemand und sagt, ja, wie sieht es aus? Ähm, September, der 11. September war ein Inside Job. Und er sagst du, okay, was ist denn dein Beweis? Ja. Schau mal, wie die ähm, Gebäude eingestürzt sind. Das kann nicht das das kann nicht so, das kann nicht am Flugzeug gewesen sein. Das war eine kontrollierte Explosion. Dann sagst du alles klar. Ähm, so wie ich das sehe, ist es nicht so und wir können jetzt natürlich immer gerne die Expertenmeinungen hervorziehen von unabhängigen Wissenschaftlern, die das untersucht haben. Und zum Beispiel der Commission das ist natürlich unabhängig. Ist natürlich immer die Frage, wenn es ein vom Government gesponsertes Projekt ist. Ich meine, ihr kennt das ja. Aber die kommen halt zu der Konklusion: Nein, das liegt, das das war ganz klar wegen weniger Flugzeugen und das man kann mit kontrollierten Explosion und das Beispiel ist halt immer, aber es sieht so aus wie eine kontrollierte Explosion. Und da muss man die Leute halt immer fragen, stimmt das wirklich? Also Oder glaubst du das wirklich? Weil wenn man mal eine kontrollierte Explosion neben den, nehmen wir mal einen von den Towers hält, dann sieht das überhaupt nicht so aus wie eine kontrollierte Explosion. Weil kontrollierte Explosionen erst das Fundament zerstören. Und, und und da ist eine gewisse Vorlaufzeit an, an kleineren Explosionen, die von unten nach oben gehen. Also... Es gibt, wie gesagt, online gibt es genug ähm, YouTube-Videos von kontrollierten Explosionen, wo man sehen kann, dass sie im Endeffekt alle nach demselben Spiel ablaufen. Und ähm, dann kann man halt sehen, okay, das ist äh, vielleicht doch keine kontrollierte Explosion, aber sie, aber das, das war doch, eine, das war trotzdem eine Schwörung. Weil, wie gerade im IAC auch gesagt wurde, das Lustige an der Verschwörungstheorie ist halt immer, dass wenn du der, der, der Gegenmeinung bist oder wenn du dagegen bist oder du hast Experten, die sagen, nee, das war kein, das, vielleicht war es eine Verschwörungstheorie, aber es war auf jeden Fall keine kontrollierte Explosion. Ja, der Experte wurde gekauft. Das ist halt, das, das Problem ist halt, die, die Verschwörungstheorie, sobald sie sich ausdehnen muss, dass es mehr und mehr Leute in der Verschwörungstheorie drin sind, wird die Verschwörungstheorie immer, immer unwahrscheinlicher. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass man sich in einem kleinen Raum trifft mit vier Leuten, dann kannst du locker eine Verschwörung, Verschwörung abdurchziehen, weil vier Leute, Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt großes... Äh dass da jemand plaudern möchte. Oder man natürlich kann jemand plaudern wollen, aber sobald du es größer machst, dann musst natürlich auch ähm, niedrigere Leute, also in, in Klammern niedrigere Leute mit reinziehen, dass ähm, zum Beispiel so ein Feuerwehrmann ist jetzt zum Beispiel einer von diesen Verschwörungstheorien oder nicht Verschwörungstheorien, ist einer in der Verschwörung mit drin. Der, was ist jetzt sein, was ist jetzt seine Inzendung oder was 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 kann er was erhofft er sich dadurch, dass er die Verschwörung jetzt äh, beibehält? Natürlich kann man sagen, ja, wenn er, die, wenn, er die, wenn er sich als Verschwörungstheoretiker outet und sage ja hier und hier, ich weiß, dass es eine Verschwörungstheorie war oder eine Verschwörung war, Entschuldigung, dann wird er halt erschossen oder irgendwie solche, solche Geschichten gibt es halt. Und ja, kann man natürlich alles denken. Das Problem ist einfach nur, irgendwann mal wird deine Verschwörungstheorie halt so groß, so groß, dass man sagen kann, okay, das ist zwar unwahrscheinlich oder das ist super unwahrscheinlich, aber okay, ich glaube das sobald du mir Beweise geben kannst. Nur, das ist halt immer das Problem. Beweise sind halt immer so ein bisschen, ja, die ganzen Fakten sind natürlich alle gefutscht und ähm, man, man möchte gerne, ja, man möchte nur wieder eine, eine unabhängige Untersuchung haben und es klingt alles ja auch immer so super toll, dass, ja, es ist natürlich eine sehr, angenehme Sache, einfach mal wieder zu untersuchen. Weil Untersuchen ist immer, ist immer toll, aber irgendwann mal hat man dann auch etabliert, dass so war das einfach. Also jetzt haben wir das jetzt so lange untersucht, es ist so. Und ihr habt noch keinen Beweis davor gebracht, dass, ihr, ähm, dass es eng einen Zweifel an einer offiziellen in Klammern äh, Theorie gibt. Nun, das, wie gesagt, wenn man jetzt hier halt guckt, äh, die, die Leute sind halt so stark in ihrer Führungstheorie mit drin, dass sie halt das nicht akzeptieren werden. Also das ist, sie wissen einfach, dass es so ist. Und es gibt, wie gesagt, es gibt Quotes von solchen 9 11 through äh, movement wo die halt Videos machen und sich gegenseitig halt erzählen, wie, wie stark doch die US-Regierung alle Leute tötet. Und dann kommen halt Sachen wie, ich werde es, egal wie viele Beweise, das Gegenteil sagen. Ich werde niemals glauben, dass es ein paar Araber waren oder ein paar... Äh, ja, Islamisten oder Muslime waren, die mit 19 Muslime waren, das kann ich einfach nicht glauben, das geht nicht. Egal wie viele Beweise, das Gegenteil sagen. Da muss man aufpassen, das ist natürlich jetzt sehr stark, du bist mit drin und es gibt keine Möglichkeit, dass man deine Theorie oder deine These falsifizieren kann. Und, ja, und das kann natürlich jeder als offensichtlich sehen, das ist natürlich vollkommen, vollkommener Bullshit. <lacht> Eine andere Sache, die vielleicht eher vom CCC ähm, stark, ja, Sag mal so, das ist, eine, das ist eine, Sache, die ich vom CCC halt oft kenne. Das ist, ähm, du hast eine, eine Verschwörungstheorie und die passt halt wirklich in ein Weltbild rein. Wie zum Beispiel, die Regierung ist böse, ergo hat die Regierung das Theater, also hat das, hat das alles selbst gemacht. Das war ein Inside Job, weil das passt halt perfekt in ein Weltbild rein. Die, das böse, die böse, Regierung und die böse Regierung hat killt alle Menschen, damit die Krieg machen kann und ähm, die Sicherheitsgesetze äh, hoch, ähm, ja, ich kenne das ja, Stasi-Schäuble und sowas. Ich meine, das sind Sachen, da bin ich auch dagegen. Das Problem ist einfach nur, die Sachen, die man schon glaubt und die eigentlich perfekt in dein Weltbild reinpassen, weil sie, einfach, sie sind einfach so convenient, sie passen einfach rein, da muss man besonders aufpassen, dass sie nicht, dass die nicht äh, falsch ist, weil das ist ja, das sind ja so, es ist, ähm, die menschliche Psyche mag halt gerne Sachen, die deine bereits vorhandenen Ideen untermauert. Du hast jetzt schon eine, eine Idee von der Welt und alle Sachen, die jetzt positiv dazu sprechen, sind super toll. Und alle, die dagegen negativ dagegen sind, sind besonders. Ja, die fallen einfach raus, weil das kann nicht wahr sein, weil was ich denke, ist natürlich wahr. Und es ist sehr einfach da reinzufallen. Ich meine, ich als das. Ähm, im ERC wird gerade gesagt, die bösen Amis haben uns schon beim Mond belogen, dann schaffen die es mit 9-11 auch. Ja, wunderbarer Code, sehr gut. Ähm, nee, was ich damit sagen wollte, ist, einfach nur, muss, man muss besonders aufpassen mit diesen, mit diesen Ideen, die man halt schon vorher hatte und die halt wirklich perfekt reinpassen, weil das, man muss, ja, die Sachen, die man glaubt, muss man besonders kritisch hinterfragen. Und ja, das ist wie gesagt, das ist ein angehender Prozess und der kostet Zeit und der kostet Kräfte, wenn man das halt so sehen möchte, weil ich weiß nicht, das sind eine kognitive Kräfte, die man halt da reinsteckt, weil Sachen erforschen, kostet Zeit. Ich meine, ich kann das Beispiel mit 9-11 besonders sehen. Ich meine, ich weiß nicht, die Zuhörer haben wahrscheinlich schon dieses Loose Change gesehen. Loose Change ist dieser bekannte 9 11 was ein inside job film der angeblich einige Beweise oder Fragen in den Raum wirft. Ich würde mal behaupten, der wirft ungefähr 70 Sachen in den Raum. Das, das sind einfach so, wie das war und ähm, erklärt das mal. Das Problem ist, bei 70 Fragen hast du eine Menge Arbeit vor dir und gucken, ob das alles stimmt. Weil ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich kann mal ein Beispiel bringen. Zum Beispiel, warum ist World Trade Center 7 eingefallen? Also das, war, das war nicht einer von den beiden großen, das war einer der Nebenstand, der ungefähr um 17 Uhr am selben Tag ähm, gestürzt ist. Und das sagen natürlich auch, es war eine kontrollierte, äh, kontrollierte Explosion. Und das Beweis, der Beweis ist dann immer, ähm, hier schaut ihr das Bild von der Nordseite an. Äh, und es sind nur zwei Balkonien, die brennen. Wie kann das bitte einstören? Das wurde überhaupt nicht getroffen. Nun ist natürlich das äh, Gemeinde an diesem Bild, dass sie niemals, oder das Gemeinde an, an, diese, an dieser Proposition ist halt, sie zeigen niemals die Rückseite des Gebäudes, die Südseite. Die Südseite ist zur Hälfte weg. Es ist komplett am Arsch, das Gebäude, aber das zeigen sie niemals. Es ist halt immer dieses, äh, okay, wir behaupten, wir sind die 9-11-Wahrheitsverfolger äh, und lügen dir ins Gesicht in dieser Dokumentation. Es hat überhaupt nichts mit äh, intellektueller ähm Ehrlichkeit zu tun. Das ist einfach nur, hier sind ist das ist die Nordseite, das kann nicht sein, weil, weil wenn du das Bild siehst und denkst, nee, das kann echt nicht sein. Zwei Balkonien, die brennen, die sollen das einstürzen. Aber andere Seite, vollkommen am Arsch. Und das geht halt über den ganzen Film hinweg halt nur Sachen, die in den Raum geworfen werden und sowas nennt man auch Argument bei Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, Argument by Verbosity, glaube ich, sogar. Also man, man, man sagt, oder man macht super viele, äh, man, man sagt einfach super viele Sachen und du kommst gar nicht hinterher, die, die zu äh, widerlegen, weil der Mann hat 70 Sachen, erzählt 70 Sachen und du kannst halt nur, keine Ahnung, vielleicht fünf Stück, äh, gerade jetzt äh, ganz schnell mal sagen hier, nee, das stimmt nicht. Aber das gibt halt schon gewisses, äh, es gibt eine gewisse Autorität, wenn du halt 70 Sachen sagen kannst, aber dein Gegenüber kann du fünf davon widerlegen, also on the spot. Und ja, und so arbeitet im Endeffekt dieses 9/11 Truth Movement, was halt sehr, sehr traurig ist, weil die behaupten von sich, dass sie halt die, die auf der Wahrheit, sie Suche auf der, die Suche nach der Wahrheit sind, aber ja, die lügen die halt ins Gesicht. Und ich kann nur, ich kann jemanden, jedem nur empfehlen, wenn er jetzt zum Beispiel daran glaubt, dass es eine kontrollierte Explosion war, kann er mir auch gerne anrufen, weil Okay, machen wir die Nummer kurz. Äh, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Schwörungstheorien, die ihr mit mir besprechen wollt, wo ich jetzt anscheinend äh, ja, wahrscheinlich eher skeptisch sein würde, äh, oder wo ihr vielleicht Informationen habt, die ich nicht hab, oder wenn ihr einfach nur erzählen wollt, wie ihr im Netz Fakten erforscht oder hinterfragt. Also die Nummer ist 0731 938 6299. Ansonsten könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen, www.devradio.de und dort gibt es ähm, auch auf der Home-Seite direkt äh, die Nummer zum Angucken. Oder wie gesagt, es geht bei den Chat, wo ihr reinkommen könnt und sagen könnt, was ihr von der ganzen Geschichte hier haltet. Ich mache ein bisschen Musik, jetzt mal kurz, um ein bisschen Luft zu holen. Und zwar ist die Musik heute gesponsert von jemandem im Chat, was super toll ist. Und zwar ist das smash und er hat mir einige Lieder rausgesucht und zwar fangen wir an mit Outsider und das Lied ist Holiday und natürlich die Links kommen alle nachher auf die Webseite, weil so, so bin ich ja. Also sehen wir uns oder hören wir uns gleich wieder. So, sind wir sind wieder da bei Death Radio 102,6 auf Free FM, unseren wohltätigen Sponsor für, diese, für diesen Pop Podcast. Ja, ähm, im IRC kamen gerade natürlich wieder wunderbare ähm, Geschichten zum, zum Moon Hoax. Und zwar. Das, 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 das Argument, dass ich meine, zum Beispiel nächstes Jahr kommt diese Lunar Reconnaissance Orbiter, der da mal längst fliegt und davon Bilder machen wird von der Mo äh, Landestelle des, des, des Lunar Lander. Und was natürlich jetzt äh, GLT-Pod im IAC schon voraussagt, ist natürlich, dass es keine akzeptieren wird von den wahren Glaubigen, Gläubigen. Was ja auch vollkommen ja, verständlich ist, weil alles böse und all sowas. Aber es ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur diese true Believer. Es gibt einfach die Leute, die denken, dass da wirklich eine Kontroverse ist. Es gibt wirklich Leute, die glauben, dass. Ja, ja, ich weiß echt nicht, waren die jetzt da oben oder waren die nicht da oben? Und oftmals haben die Leute das halt überhaupt nicht untersucht, was ich auch ähm, vollkommen verstehen kann. Weil ob wir jetzt auf dem Mond waren, ist halt aber oft Leuten die Frage, halt, es interessiert mich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe jetzt hier ein Internet und so, das ist genug Technologie für mich. Aber es ist. Ich persönlich sehe das immer so also ein bisschen als, es ist super interessant Sachen rauszufinden, wie zum Beispiel, dass ähm, die waren auf dem Mond, oder die waren halt hochgeflogen und äh, weil das halt zu dem Zeitpunkt halt über Radiowellen, oder heutzutage immer noch ist, weil Radiowellen halt mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit ähm, fliegen, äh, haben sie halt diese ganze Telemetrie und die ganze Kommunikation über Radiowellen gemacht und ähm, das konnten Leute von verschiedenen Ländern mithören. Und nun ist natürlich das, das, das Problem, dass äh, verschiedene Länder konnten mithören. Amerika war im Krieg oder in, besonders in einer, in einer hostilen ähm, ja, Partnerschaft mit der Sowjetunion und die haben bestätigt, dass ja, die waren da oben und wir haben das hier alles auf Band und ja, die Symmetrie checkt aus und wir geben auf. Die waren da oben, wir haben die Beweise. Und das ist natürlich, die, der, 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 der wahre Gläubige wird sagen, ja, Sowjetunion gehört auch zu amerikanischen ähm, äh, Verschwörungen, äh, Verschwörung, weil das sind im Endeffekt sowieso alles Reptilien, die sich in den menschlichen Körper... gibt. Es gibt so abnormale, kranke Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel dieses mit den, mit den Reptoids, das sind anscheinend Reptilien, die unsere... Ja, großen Lieder, wie man so schön sagt, übernommen haben oder nicht nur übernommen haben, sondern sie sind es eigentlich, ist das ganze Familie und die waren wahrscheinlich dann genau wie normale Menschen über Evolution so gemacht. Und ja, Also es gibt so kranke Geschichten und, das, und warum die das wissen, dass es Reptilien sind, ist, weil es gibt auf YouTube ein paar Videos, wo man das Gesicht von George Bush Senior sehen kann. Und es macht äh, ein, es, die beiden Augen, oder eins von den Augen macht eine gewisse, ähm, ja, man kennt das ja, wenn man das Auge zumacht, dann geht es halt äh, von oben nach unten. Und äh, bei, zum Beispiel beim Krokodil geht's halt von links nach rechts. Und das kann man in dem Video so ein bisschen erkennen. Man denkt, ähm, ja, man könnte es wahrscheinlich so interpretieren. Außer man kennt sich ein bisschen aus mit MPEG 2 äh, ja, oder 4. <lacht> Und dann weiß es halt so, ja... Sachen, die kommen einfach mal vor. Das sind halt Pixelfehler, die passieren und äh, ja. Und dann kommt dann solche Sachen und es gibt Leute, die an Glauben. Das ist total krank. Natürlich sind es äh, eher wenige und die kombinieren dann meistens auch noch verschiedene Schwer Verschwörungstheorien. Die Illuminat, die gehören auch dazu. Das sind wahrscheinlich dann die, ja, die Zebras oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja. Man kann, wie gesagt, nicht alles immer als lächerlich empfinden, wie Homöopathie, sondern manche muss man halt untersuchen. Aber ja. Das ist halt schon zu weit... Oh, wir haben sogar einen Anrufer. Eine Sekunde. Dann gehen wir mal ran und schauen, was er sagt. Hallo, du bist bei Dev Radio. Äh, warte mal. Ich höre dich nicht. Warte mal. So. Ah, hallo. Wie kriege ich dich aber... mal kurz. So, mach nochmal. Ja. Hast du mich jetzt richtig
1: drin? Jetzt habe ich dich richtig drin. Wunderbar. Ja, wunderbar. Hallo, Robert. Hallo. So, erzähl mal, was du... Äh, ja, zu sagen. Halt. Ja, du sagtest eben als schönen äh, Beweis, dass die Amis ja doch auf dem Mond waren, dass man ja die Ma äh, Radiosendung überall gehört hat. Ja. Da wäre ich vorsichtig, denn gerade das ist ein Punkt, wo die Verschwörungstheoretiker ein recht gutes Gegenargument haben. Ja. Und zwar sagen da die, dass die einfachen Satelliten zum Mond geschossen haben und dann die Sendung quasi, die, die auf der Erde aufgenommen haben, da hochgeschickt und wieder zurückgeschickt haben.
0: Ja. Ähm, aber ist das eine logisch kons konsistente äh, Proposition? Ich meine, also, wenn die den ja. Satelliten hochschießen können, dann könnten die wahrscheinlich auch auf dem Mond landen, oder? Oder wie so, Oder wie rum?
1: Naja, das kommt jetzt immer darauf an, warum die Amis nicht auf dem Mond gewesen sein sollen. Manche sagen ja, man könnte durch den Van-Ellen-Gürtel nicht durchfliegen. Andere sagen, die hätten das technisch nicht geschafft, da Menschen hochzuschießen. Hm. Und... Äh, also ich sage auch, die Amis waren auf dem Mond, ganz klar. Ja, ich meine, ich mein, also es ist ja nicht so,
0: dass es, das es, es das einzige Beispiel war, was, oder der einzige Grund, warum, warum sie auf dem Mond waren. Ich meine, es gibt ja auch dieses ähm, äh, dieses dieses, der Spiegel, der da oben steht, damit wo, wo die Distanz vom Mond zur Erde gemessen wird und weil weil der Mond und die, und die Erde sind ja in einer oder der Mond ist tidal in der Erde. Das heißt, dass äh, der Mond immer mit derselben Seite zur Erde sich dreht. Also der dreht sich nicht, sondern weil der guckt halt immer mit derselben Seite zur Erde. Und deswegen haben die im Spiegel halt gepackt um zu sehen, wie weit der Mond sich halt entfernt. Und das ist anscheinend auch irgendwie minimal, entfernt sich auch und sowas. Und da gibt es halt seit der Mondlandung halt Daten. Natürlich kann man sagen, die haben im, im Nachhinein halt gefutscht und so, aber ja.
1: Ja, aber es sind nicht nur die Amis, die da den Spiegel anvisieren können und das messen können.
0: Also ja, natürlich ich das, meine das, das kann der, natürlich der, das irgendjemand gewesen sein, 30%. aber ja ob das jetzt ja, ich meine ich, mir ist es nicht so wichtig dass es jetzt die Amis waren oder die, die Sowjetunion sondern eher wir waren auf dem Mond das ist total geil finde ich jetzt persönlich ja, ja auf jeden Fall ja aber gut das wir das, ich, ich, sind auch nicht alle äh, ähm alle Theorien bekannt. Ich meine, es gibt ja verschiedene Theorien. Es gibt Leute, die sagen, wir waren nicht halt mit Menschen auf dem Mond, wir waren auch mit Robotern auf dem Mond. Dann ist natürlich die Frage, ja, heutzutage haben wir auch nicht mal Roboter, die Treppen hochsteigen können. Wie sollen die denn einen Spiel auf dem Mond anbringen und, und festmachen und sowas? Ich meine, diese Rover-Lander oder diese Rover-Mars-Rover-Dinger, die können maximal ein bisschen äh, ja, Staub aufschaufeln und sowas. Aber ja gut, anscheinend war das damals alles anders. Und es waren wahrscheinlich sowieso extraterrestrische äh, Leute, die das gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da müssen
0: auf jeden Fall ein paar Opus bitte, <lacht> ne, wenn, wenn du gerade hier äh, anrufst, äh, wie, ja. wie informierst du dich? Ich meine, ich habe es jetzt noch gar nicht erzählt, wie ich es eigentlich mache, wie informierst du dich im Netz, wenn du solche ähm, ja, Sachen hörst? Jetzt solche Verschwörungstheorien als Beispiel. Oder, ich meine, mir ist im Endeffekt egal, was, also es ist nur Verschwörungstheorien, finde ich jetzt zum okay. Beispiel persönlich interessant.
1: Ja, das ist besonders interessant, weil es halt so sehr radikal gegensätzliche Meinungen dazu gibt. Mhm. Ja, Wikipedia, äh, Wikipedia ist auf jeden Fall ein guter Anlaufspunkt, weil da halt viele Leute drüber gucken. Ja. Da kann sich nicht irgendwelche Blödsinn allzu lange halten.
0: Und da kann man immer sehr gut erkennen, wie stark kontrovers ein Artikel ist, weil so, wenn er halt eine Recent, Recent Changes hat, die am Tag halt genau oft 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 sind, dann weiß man, oh hier ist es irgendwie am dampfen, also hier ist hier ist was, was nicht ganz äh, ja Konsensus hat. Da schaue ich auch gerne in die
1: Diskussionen rein.
0: Ja klar, da gibt's auch, wenn es natürlich nicht nur um irgendwelche grammatikalischen Fehler
1: geht. Und <lacht> Aber so eine klassische Google-Suche kommt auf jeden Fall auch noch da in Frage. Dann findet man nämlich auch die Webseiten von diesen Verschwörungstheoretikern zum Beispiel. oder ja. irgendwelche Sachen unkommentiert einfach stehen bleiben.
0: Du hast einen guten Punkt aufgebracht mit diesem um unkommentiert stehen lassen, weil ich wollte auch noch als Thema aufgreifen Holocaust-Denier. Also Leute, die sagen, der Holocaust ist nie passiert. Ich meine, in Deutschland zum Beispiel ist es ja nicht erlaubt, das zu sagen. Man darf nicht offentlich sagen, dass, es, äh, dass der Holocaust nicht passiert ist. Genauso ist es, glaube ich, in, in Österreich auch. und glaub, Die wollten das mal EU-weit machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hoffentlich... Hoffentlich wurde das gekippt, weil ich hasse etwas, das man nicht sagen darf. Zensur ist äh, definitiv scheiße. Besonders aus dem Grund, weil die Verschwörungstheoretiker, die dann, oder die Leute, die sagen, der Holocaust nicht passiert, die können halt im, im Untergrund oder wo auch immer sich halt auffinden, die tollsten Argumente bringen. Und weil keiner von den von uns damit konf konfrontiert wird, kommen halt die ganzen Argumente und das hat nicht stattgefunden. Hier sind die Beweise und du weißt, du weißt, dass es nicht stimmt, aber du, du hast halt nicht die Gegenbeweise. Deswegen ist es halt immer sehr schwer, äh, Sachen halt unter den Tisch zu äh, ja, kehren und dann sagen, ja, das ist damit schon gelöst. Es ist damit nicht gelöst. Und ja, Zensur ist definitiv nicht der Weg.
1: Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das genau mit der Zensur ist. Also ich weiß, dass ich solche Sachen nicht auf eine deutsche Webseite stellen dürfte. Hm. Aber wie ist es, wenn das jetzt ein Amerikaner auf seine Webseite stellt? Der darf das ja. ja. Wird das auch gefiltert, wenn ich das von Deutschland aus abrufe? Doch eher
2: nicht, also,
0: vom, also die ISPs meiner Meinung nach, fällt filtern ja noch nichts. Was natürlich jetzt äh, definitiv gefiltert wird, sind so äh, Google-Filter halt für einen. Hm. Genauso wie Google halt Neonazi-Webseiten äh, filtert. Das, das, das ist sehr lustig sogar, oder nicht lustig. Das ist halt sehr interessant, weil wenn du zum Beispiel in Google, in Deutschland, also google.de eintippt irgendwie Jew, Watch also Judenwache oder wie es heißt Judenüberwachung ähm, dann gibt es die Webseite gar nicht Google wird die niemals listen in Amerika haben die so gelöst, dass die Webseite halt auftaucht aber Google hat einen kleinen ähm, Sticker, da drauf steht diese Search Results äh, sind biased und äh, falsch aber da sie nicht in Amerika keine Zensur machen, steht halt nur dass wenn du nach dem suchst, dann ist die Webseite antisemitisch und sowas so, als kleine Information, dass die Webseite ist antisemitisch, damit das, weil das hätte wahrscheinlich nicht aufgefallen ist. <lacht> ja, aber. Google
1: das rausfiltern bei uns oder machen jetzt freiwillig?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also. Das
1: ist ein privates Unternehmen im Prinzip.
0: Dürften die ja rausfiltern, was sie wollen? Ja, aber sie. Ich meine, das ist genauso wie dürfen sie auch nicht hier. also Ja, ich weiß es mit dem Gesetz eigentlich gar nicht. Also, ich würde mal sagen, die müssen sich halt irgendwie daran halten, denke ich mal. Weil mhm. das ist ja auch diese mit dem. Man ist für Foreneinträge äh, verantwortlich anscheinend in Deutschland und Google ist halt für ihre Suchsachen äh, verantwortlich. Aber ich bin definitiv kein äh, jemand, der sich da unbedingt auskennt. Vielleicht Lawblog oder so mal checken und äh, gucken, was da ist. Aus dem Chat. Uns mal, oder jemand okay. aus dem Chat, ja, das wäre auch schön. <lacht> ja, hast du noch ja, was, was irgendwas, was du äh, erzählen wolltest vielleicht? Ja, was ja ganz interessant ist, wenn man mal auf solche Webseiten dann stößt, wo das
1: ungefiltert da draufsteht. Zum Beispiel ähm, ist ja ein schönes Argument, um jetzt wieder zur Mondlandung zu kommen, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, ähm, dass wir ja sehr viel Mondgestein haben.
0: Mhm, stimmt, ja.
1: ja. Das, was ja auch über die Apollo-Missionen mitgekommen ist. Die äh, Mondlandungsgegner würden dann sagen, ja, das ist halt mit Sonden gekommen, das haben die Russen ja auch geschafft. Wenn man, und das steht dann halt so auf deren Verschwörungsseiten so drauf. Und da würde ich jetzt einfach mal, wenn ich jetzt nur die Quelle hätte, sagen, gut, das ist eine logische
2: Alternative, wie wir zu dem Mondgestein kommen, dann glaube ich das mal. Wenn man jetzt allerdings nochmal weiterguckt, zum Beispiel auf Wikipedia und so, wo das dann kommentiert wird, mhm.
1: oder auch auf anderen Seiten, wo solche Verschwörungstheorien kommentiert werden, dann sieht man, dass die Russen in drei Missionen 300 Gramm runtergebracht haben ja. und die Amis 300 Kilo. Ja, stimmt, ja. Und solche Sachen werden dann halt bei den Verschwörungstheoretikern gern weggelassen. Und wenn ich das dann sehe, dass da bewusst Informationen weggelassen werden, dann sinkt natürlich auch die Glaubwürdigkeit dieser Seiten wieder.
0: Definitiv, ja. Das ist auch das, was ich für eine Loose Change meinen wollte. Die, die wissen, dass es falsch ist. Sie machen es aber trotzdem nicht zeigen. Das ist einfach nur, sie wollen halt ihre politische Agenda oder was halt ihre Agenda ist, weiterbringen. Aber keine, es, es muss nicht unbedingt wahr sein. Das ist, das ist ein Nebeneffekt manchmal. Genauso wie sie gerne Zitate, also Code Mining machen, wo sie sagen, dass, das hört sich wie ein äh, Knall an. Und das ist natürlich dann das, der Beweis für, ja, für eine Explosion oder für, ist natürlich was eine Explosion, aber das ist Beweis für mehrere konsekutive Explosionen. Aber das mit dem mit der Mondlandung ist recht lustig, weil da gibt es auch jemand, der sagt, die haben das Mondgestein nicht vom Mond, sondern aus der Antarktis. Da liegt auch ein bisschen Mondgestein rum, aber dann kommt dasselbe Beispiel mit ja, da kannst du vielleicht mal zwölf Kilo finden und wir haben halt 300 und sonst was. Also,
1: aber es wird dir nicht überzeugen. Und Mondgestein auf der Erde sieht auch anders aus als Mondgestein auf dem Mond. Denn das ist als Meteorit runtergefallen, das ist das verglüht und Zeug, das, das wirklich vom Mond stammt, das hat halt Einschläge von äh, Mini-Meteoriten.
0: Stimmt, das ist natürlich das, das beste Argument. Hier ja.
1: aufgrund von äh, der Atmosphäre überhaupt nicht.
0: Stimmt, das ist das beste Argument. Wie heißt denn das der technische Term dafür? Uh.
1: Ich glaube sogar Mini-Meteoriten oder irgendwie sowas. Ja, also kleine Staubkörner, die dann ja. da drauf fallen, die kommen halt hier nicht bis zur Erde. Nee, besonders Aber krass. Aber dann, dann heißt es halt, die sind auch wieder gefälscht. Also hat halt ein Teilchenbeschleuniger draufgeschrottet
0: oder sonst irgendwas. Und das Beste daran ist ja, dass alle die, die dieses Mondgestein haben, also alle Länder, die das haben, die sogar, wie gesagt, Sowjetunion war nicht unbedingt freundlich mit Amerika oder mit der US, und dass sie auch sagen, das ist Mondgestein. Das ist das was, das, was wir sehen und das ist, was wir glauben. Und Länder, die nicht unbedingt freundlich haben, sind, verifizieren, das ist Mondgestein. Also muss man im Endeffekt alles wieder in diese Verschwörungstheorie mit aufgenommen werden und das ist dann im Endeffekt die neue Verschwörungstheorie, wo dann halt, es gibt halt diese Leute, die im Hintergrund alle die Faden, die Fäden ziehen.
1: Aber es wird halt gemacht, die Verschwörungstheorien werden halt immer weiter angebaut, wenn sowas
0: kommt. Ja. Bis sie halt explodieren.
1: Ja, aber für die lieber explodieren die halt nicht. Da ist
0: es ja. halt so. Ja. Nö, du hast recht. Also das ist halt immer das, man darf halt, deswegen ist halt diese Gefahr, dass man halt eine politische Position hat, dass dann eine Verschwörungstheorie gerade reinpasst bei dir. Man muss halt sehr aufpassen. Wie wie mit diesem 911, Das halt, das passt in meine politische Agenda rein und ich muss zugeben, zum Anfang da war das wirklich so, oh, das ja, kann das wirklich sein. Und dann, ich will das jetzt nicht als Argument bringen, dass ich wurde konvertiert und deswegen ist es, weil ich nur rational bin, aber es wird immer unwahrscheinlicher. Wenn du immer mehr merkst, dass sie lügen oder falsche Sachen auslassen oder Sachen sogar erfinden, dann ist es halt irgendwann mal ja, okay, die suchen gar nicht die Wahrheit, sondern die wollen halt irgendwas, ja, Hits oder so von Google haben.
1: Aber das ist irgendwo auch in der Natur, des Menschen, wenn irgend plötzlich Sachen passieren, die man sich überhaupt nicht hätte vorstellen können, mhm. dann will man erstmal gar nicht dran glauben.
0: Ja klar, man will lieber, dass dann irgendwie ein großes Konzept dahinter steht und das ist geplant. Das Chaos und Randomness möchte man nicht haben.
1: Ja, es, es kann doch nicht sein, dass auf einmal irgendwelche Terroristen ein Flugzeuge nehmen und so einen riesen Schaden anrichten können. Das no. geht doch nicht. Ich meine, wenn das ginge, dann bin ich ja selbst nicht mehr sicher, wo ich hier zu Hause sitze. Ich könnte ja ständig irgendein Terrorist
0: ankommen. Ja, Ich meine, wir sind sowieso nicht sicher, weil ja so viele nukleare Köpfe, die da rumliegen und rumfliegen oder rumgezielt sind auf verschiedene Länder. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ange. Es ist so, ein, man hat halt, man weiß, dass es so ist, aber man möchte nicht daran denken. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, dass es so und so viele nukleare äh, Köpfe gibt, die auf verschiedene Länder gezeigt sind, dass es es kann in jedem Moment äh, zu Eskalationen kommen. Und das war es mit uns. Oder das war es mit vielen von uns. Außer also, wenn man sich natürlich jetzt hier in Ulm versteckt, kann wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Aber München, Stuttgart, hm. ja, ungünstige ich glaub, Position. war glaube ich zur Zeit des Kalten Krieges noch ein bisschen kritischer. Ja klar, es gibt ja diese Doomsday Clock, die ist was 5 ist vor 12 oder sowas, glaube ich gerade. Und die waren die war früher mal 3 vor 12. Also ja, es ist jetzt weniger, aber es ist halt immer noch eine Gefahr, weil die sind halt, die sind noch da. Und die zeigen doch auf die verschiedenen Länder. Aber gut,
1: ähm. Naja, ich glaube, bevor die jemand abschießt, ist die Gefahr, dass die irgendwo in Russland verrotten und keiner mehr dran denkt. <lacht> wenn da Radioaktivität austritt. Also so schlimm wie es zur Kuga-Krise war Hamas zum Glück nicht mehr, ist meine Einschätzung.
0: Ja, klar, ich meine, zum Kalten Krieg, ja. Also das, was danach, ja. Natürlich hast du recht, aber es ist halt immer noch, es ist, es ist trotzdem eine kognitive Dissonanz. Wir wissen, dass sie da sind. Aber kein Mensch will das wissen im Endeffekt. <lacht> Naja, ähm, ja, ich sag dann immer danke für deinen Anruf und äh, ja. ja. noch viel Spaß bei der Sendung. Ja, danke. Ja, ja auch. Ciao, ciao, So, das war Robin aus dem Chat. Ähm, wenn jemand anders anrufen möchte, dann gebe ich euch auch mal die Nummer wieder, weil das ist die 0731 938 6299 Und wie ihr gehört habt, Robin hat sich wahrscheinlich auch da äh, recht äh, schlau gemacht mit diesem Thema und ich meine, weil die Sachen sind halt interessant. Ich meine, wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, dann ist das halt ein guter Einstiegspunkt in diese Astronomie, rauszufinden, wie warum warum wissen wir überhaupt, dass wir auf dem Mond waren? Was sind was sind das sind denn wirklich die Beweise, die wir haben? Oder was sind auf jeden Fall die verschiedenen ja, Indizien, ich will es gar nicht als Indiz sagen, sondern das sind die Beweise, die wir haben. Wenn man halt mit einem freien Kopf reingeht und nicht, das ist alles eh gefaked. Aber ja, ähm wie gesagt, das, ist der, das war mein Einstieg zur Astronomie und äh, ja, Einstiege zur Biologie kann man halt zum Beispiel haben durch die angebliche Kontroverse zwischen der Evolutionstheorie oder Evolution und äh, Kreationismus, was in Amerika momentan unter dem Label Intelligent Design äh, rumherläuft. Und zwar... Normalerweise ist man halt eher, also ich meine, ich, ich, sage, ich spreche nur für mich, ich war halt eher so ein bisschen ambivalent. Ich wusste zwar, Evolutionstheorie ist wahr, aber ich konnte es nicht erklären. Ich meine, ich wusste zwar, ja, Gene werden weitergegeben und sowas, aber ich wusste halt jetzt nicht, was ist jetzt wirklich ein, was ist jetzt ein Beweis, der mich, wenn ich Kreationist wäre, was würde mich jetzt total vom Hocker hauen? Und äh, wenn man mal sagt, dass... Dass dieses die Fossilien immer außen vor lässt und eher was nimmt, was ein Computer auch ähm, ja nachgerechnet werden kann oder nachvollzogen werden kann, ist zum Beispiel die Molek äh, also Molekularbiologie und zwar DNA und ähm, wie ist das auf Deutsch? Mondachlorin. Es gibt innerhalb von den Zellen noch mal diese Mondachlorin äh, DNA, die man auch testen kann und dann. Und da kann man halt erkennen, dass in dieser DNA haben wir halt unsere ja, ich weiß nicht wie viele, unsere 750 Megabyte an äh, Strings von A, äh, C, G, T und wenn man die neben den Schimpansen hält, weil es gibt ähm, das Human Genome Project, hat das halt gemappt und ähm, das Chimpanzee Genome Project lief auch irgendwie nebenher, ich weiß nicht ob das ein bisschen versetzt lief, aber du kannst sie halt neben, nebenher äh, legen und kannst halt sehen, an welchen Stellen welche, welche Proteine, von welchen DNA-Sequenzen gecodet werden. Und kannst halt sehen, warum die jetzt unbedingt, wo sie sich halt ähneln. Weil es gibt halt, jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen bisschen Bla BlaBla machen, weil ich jetzt da nicht so versiert bin, aber es gibt halt die verschiedenen Aminosäuren, die in also, DNA wird im Endeffekt in, Codons gepackt. Das sind, das sind Dreierpacks von diesem ACGT Zeug. Und die korrespondieren halt zu einem Protein. Und, äh, daraus kannst du dir halt dann irgendwie ein Protein bauen, das, was, ich muss jetzt so ein Beispiel finden. Ich weiß jetzt den Namen. Irgendwas, nimm mal eng ein Protein, ich weiß es nicht. Aber du hast halt diese 60, ähm, Möglichkeiten, weil DNA mit 4, also 3 hoch 4, äh, hast halt diese 60 Möglichkeiten, aber es gibt nur, ähm, sind es 40 oder sind es 26 verschiedene äh, Proteine, die rausgekodet werden können? Auf jeden Fall ist es halt ein bisschen Overlap. Und was man da halt sehen kann, ist, warum stimmt es unbedingt äh, dieses, dieses Protein überein mit einem anderen Protein, zum Beispiel von einem, von einem Hühnchen. Und wie man in, diesen, ähm, in den genetischen Code sehen kann, ist, dass es, ähm, wir stimmen. So, ich muss jetzt die Sachen leider erfinden, aber wir stimmen halt zu so 70% mit dem Hühnchen überein und zu so 89% mit dem Schimpansen bei einem bestimmten Protein zum Beispiel. Und daran erkennen, dass wir hatten, das ist halt so, das ist jetzt natürlich ein Protein, aber das gibt es halt für alle Proteine. Und die Proteine kannst du im Endeffekt, äh, wie die gemacht sind, ist vollkommen irrelevant. Also wie, wie der Code dafür aussieht, ist egal. Wir können das Protein von einem einen nehmen was eine DNA-Sequenz hat, die A heißt und du kannst, und du kannst eine dasselbe protein hat eine DNA-Sequenz, die B heißt. Und die kannst du komplett vertauschen. Du kannst also von einem Hühnchen das Protein äh, nehmen und in den Menschen einpacken und von Menschen in, in ein Hühnchen einpacken, obwohl die DNA-Sequenz nicht dieselbe ist. Weil es halt diese Codons äh, hat, wie im IC auch gerade gesagt wurde. Und das ist halt ja schon sehr zufällig, dass es das halt immer alles so passt. Besonders, weil es halt komplett mit der Evolutionstheorie oder mit der mit den Evolutionsfunden halt übereinstimmt. Das ist ja, wir hatten einen Common Ancestor mit den Affen, ja, wir hatten einen Common Ancestor mit allem Lebewesen, aber wir haben halt eher mit Affen eingehabt, weil wir halt noch sind und äh, davor hatten wir halt mit dem Hühnchen irgendwann mal oder mit dem was für ein Hühnchen zu dem Zeitpunkt halt stand, was halt ja ich weiß nicht kurz nach einer Ratte oder so, ich weiß nicht wie das genau ist. Aber auf jeden Fall, dass dass die, die molekulare Beweise passen halt wirklich in das Konzept hundertprozentig rein. Es gibt halt keine Sachen, die aus den Dingen herausfallen. Es gibt sogar Biologen, die sagen, wenn du was findest, was nicht reinpasst, dann kriegst du 10.000 Dollar oder so. Also die sind wirklich so überzeugt davon, dass es stimmt. Und ja, das ignorieren halt die Kreationisten ein bisschen eher, weil ja, ist natürlich jetzt ein bisschen, das, weil das ist ja, ja, wenn man das ganz genau für die nimmt, ist es ja nicht unbedingt gegen das, was sie glauben sondern die sagen halt eher, das hat Gott halt so gemacht, weil er dadurch Zeit gespart hat, indem er halt die schon vorbereiteten Proteine für den Affen in den Menschen gepackt hat. Weil das ist halt einfacher als ähm, alles Neu-Design. Obwohl alles Neu-Design halt diese ganze Junk-DNA, das ist, das ist eher so ein umgangssprachlicher, äh, umgangssprachliches Wort äh, dafür. Ähm, die hätte man, man kann im Endeffekt, glaube ich, ich weiß nicht, wie das Prozentual ist, vielleicht ist es 90 zu 10 Prozent, kann es im Endeffekt so viel von unserer DNA wegschmeißen, und das Ganze im Endeffekt immer noch draußen Menschen bauen, theoretisch. Weil es gibt halt so viele Sachen, die nicht aktiviert sind, die, die nicht coden sind. Es sind halt DNA-Sequenzen, die nicht coden, weil die liegen zwischen einem Stoppmarker und einem Startmarker, und, ja, deswegen werden sie halt eigentlich nicht aktiv. Außer es gibt gewisse, ähm, Stellen das ein, das nennt sich Transposon, das ist dann ein, eine Mutation, die zum Beispiel einen Stoppmarker überschreibt und dann halt, äh, geht es halt ein bisschen weiter und dann kriegst es halt ja, Mutationen und die können sich halt auch in dem Menschen halt, ähm, ja, man kann das auf jeden Fall erkennen, weil das ist halt wie gesagt diese diese Mutationen sind, die, die diese Stoppmarke überschreiben. Auf jeden Fall, wenn man das Argument nehmen würde, dass Gott das, Gott das gemacht hat, hat es Gott halt so gut gemacht, dass es halt im Endeffekt nicht unterschiedlich ist, unterschiedlich ist von dem natürlichen Prozess, den die Evolution beschreibt. Was halt jetzt nicht unbedingt sehr stark für deine Theorie spricht, weil deine Theorie nichts sagt, was die andere Theorie nicht auch sagt. Außer, dass deine Theorie keine ähm, Predictions, ähm, die sagt halt nichts voraus, was man dann nachher im Nachhinein testen kann. Was natürlich ein bisschen billig ist, wenn man meint, man ist äh, Wissenschaftler. Aber ja. Ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, wir machen wieder ein bisschen Musik. Äh, diesmal geht es um das Lied... Eine Sekunde. Neo heißt das. Also N.E.O. Von MXS Project. Voyager ist das Album. Und dann hören wir mal rein, weil bisher war das ja ganz okay, was äh, Smash mir da besorgt hat. Alles klar. Bis dann. Radio.de und äh, das Thema heute ist, wie man sich im Netz weiterentwickelt, auch obwohl wir ein wenig vom Thema vielleicht abgekommen sind und eher ja, so wissenschaftliche äh, Theorien debattieren oder karikaturmäßig her erzählen, wie das so abläuft. Ähm, Worum es eher ging war natürlich, wie man sich zu diesen Sachen informiert, die man ja, wo man Interesse dran hat. Ich meine, persönlich Sachen, die man... Ich eine Sache, die ich immer geglaubt hatte, dass McDonalds essen ist schlecht. Weil McDonalds essen ist natürlich schlecht, weil es ist fettig, es hat... Äh, ja, Leute, die essen, sind dicker wie normale Menschen und all sowas. Und es gab diese Dokumentation, die man gehört hat, ähm, Super Size Me. Und da hatte der Typ halt nach diesem einmonatigen Experiment hatte er hohen Cholesterin, er hatte anscheinend äh, permanente Leberschäden und im Endeffekt er hatte er hatte recht viele negative äh, Effekte aus seiner, äh, aus seinem Experiment. Nun haben die Leute das gesehen, haben gedacht, er hat das jetzt also halb wissenschaftlich aufgezogen, er hat jetzt kein Paper published, er hat keine ähm, Daten freigegeben, wie zum Beispiel wie sein, wie sein Gesundheitszustand vor der äh, McDonalds-Geschichte äh, war und wie das danach war. Also haben ein paar Wissenschaftler, jetzt ist das Institut mir natürlich wieder abhanden gekommen. Ich weiß es das, das, das Experiment wurde von drei verschiedenen unterschiedlichen ähm, Gruppen wiederholt und die haben alle festgestellt, dass wenn man das Experiment wiederholt und ein Monat lang nur ausschließlich von McDonald's essen lebt, dann hat man im Endeffekt ein Problem. Das, was sie herausgefunden haben, ist eher, dass dieser super size mensch hat natürlich jeden Tag 5000 Kalorien zu sich genommen. Und ähm, das ist natürlich eine hohe Summe. Und überfressen, er hat sich halt jeden Tag überfressen, weil er ist halt kein äh, super äh, Sportler gewesen, der das wirklich braucht. Das ist jetzt kein Jan Ulrich oder oder sowas. Also hat er sich halt jeden, jeden Tag überfressen für die Dinge, die er gemacht hat. Und die Leute, die es wiederholt haben, haben gesagt, okay, wir überfressen es nicht. Wir machen halt nur das, was wir brauchen. Wir haben... Äh, normale Männer oder normale Frauen, die haben 1800 Kalorien oder respektive 2200 Kalorien, die sie jeden Tag verbrauchen müssen. Und das nehmen sie halt einfach bei McDonalds ein. Und die haben halt nach einem Monat rausgefunden, dass äh, nö, alles ist in Ordnung. Es hat sich sogar äh, der Cholesterinspiegel verringert. Und einige davon, oder ich glaube sogar alle, jetzt ist natürlich immer mit diesen qualifizierten Auss äh, Aussprüchen immer, ähm, hat sich das, ähm, haben, haben ihr Gewicht verringert. Diese Dokumentationen heißen, äh, Moment, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, äh, Bowling, äh, Bowling for morgen, Portion Size Me und Me and Mickey D. Das sind so drei Dokumentationen und eine von diesen Dokumentationen war auch äh, wissenschaftlich kontrolliert, also es war so ein bisschen ein Clinical Trial, wo die halt Leute hatten, die nicht so gegessen hatten. Und die und die McDonalds-Leute haben sich sogar besser verhalten, weil die anderen halt nichts gemacht haben und die haben sich nichts verändert und die McDonalds-Leute haben sich verändert. Aber nun äh, kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil ich, äh, wie gesagt, die originale Motivation war natürlich Diskussionen, die ich mit Menschen hatten. Was ich gerade gemacht hatte, war, ich habe Informationen rausgegeben, die kann man zwar checken, aber die hört sich jetzt erstmal an wie, ja, hier sind drei Dokumentationen, lernen wir, was da abgeht und äh, meine Konklusion darauf basiert darauf. Und du hast jetzt keine Ahnung, was jetzt abgeht. Und ähm, nun ist die Frage, dass, ja, muss ich jetzt wirklich da reingucken oder, oder kann ich das einfach so glauben? Oder klingt das wahrscheinlich? Ich meine. Ich würde mal sagen, das klingt jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich, weil. Ja, jemand, der sich überfrisst, ist bekannt. Jemand, der überfrisst, hat äh, gewisse Probleme. Jemand, der normal ist, hat nicht so unbedingt so viele Probleme. Ähm, es gab auch mal einen Anruf, es gibt also eine. Biologen- oder mediziner äh, podcast Radioshow die nennt sich, ich weiß nicht, wie der nennt, aber das ist ein Dean Endel, heißt er Dr. Dean Endel, oder Edel. Und ähm, da hat eine Frau angerufen hat gesagt, ähm, meine Tochter ist jeden Tag ähm, einen Ham zwei Hamburger. Und, äh, und die Frau Mutter hat gefragt, ähm, ist das schlimm? Wird meine Tochter deswegen zu wenig Nähr also Nährstoffe bekommen? Oder was ist los? Oder sowas. Und er hat gesagt, im Endeffekt, nee, so ein Hamburger ist eigentlich... Ähm, perfekt, wenn du nur, die, wenn du die also die Nährstoffe abdecken musst, ist es eigentlich fast perfekt. Besser noch wäre ein Cheeseburger, weil du halt ähm, durch die Milch noch zusätzliche Dinge bekommst. Ich weiß es nicht, Kalzium, Chloral, ja. ja. Wie gesagt, ich hab, bin da nicht so medizinisch so bewandert. Auf jeden Fall ähm, ist es anscheinend ein sehr ausgewogenes äh, Essen und äh, ob es jetzt gesund ist, ist halt, ja, kann man vielleicht sogar einen Judgment-Call machen, aber im Endeffekt ist es jetzt, es gibt keine unbedingt äh, verifizierten negativen Effekte, wie die Super Size meet dokumentation ähm, ja, suggeriert. Auf jeden Fall, das ist, äh, definitiv eine, eine lustige Sache, weil man hat es halt, ich habe es immer geglaubt, ich dachte halt immer, ja, es ist einfach so, weil alle Leute glauben das und deswegen glaube ich das auch und, ja, hast du gesehen, ne, ähm, Leute glauben viel Scheiß und ich nehme mich jetzt nicht auch nicht unbedingt raus, aber es ist immer sehr interessant, wenn man seine eigenen äh, ja, Sachen, die man glaubt, ein bisschen challenged, indem man halt untersucht, ob das alles stimmt. Aber ich muss, wie gesagt, äh, schon wie schon vorher schon mal ähm, zugeben, dass es kostet Zeit. man untersuchen, dass es äh, diese Fakten gibt, also in meinem PubMed ist, wie gesagt, äh, was ich vorhin meinte, das war diese medizinische Datenbank, wo du die verschiedenen Artikel und Journale und Papers ähm, gelistet bekommst. Das ist eigentlich recht cool, weil du kannst ähm, ganz einfach, wenn jemand behauptet, es gibt hier eine Kontroverse zwischen ja, Kreationismus und äh, Evolution, dann schaust du halt auf PubMed, okay, wie viele Papers hat denn das Intelligent Design Movement äh, published? Und wie viele äh, Sachen gibt es halt äh, zum Thema Evolution? Und irgendwie ist hier Ratio 130.000 zu 7. Und von den 7 ist es eher, sind vier davon negativ gegen, äh, also entweder, entweder negativ, oder, also negativ im Sinne von, die sind gegen Kreationismus oder die sind um das, um das Thema. und oh nein, Kreationismus greift immer mehr in unser Leben ein. Im Sinne von, in Amerika ist ja diese Gefahr, dass die ähm, auf einem State-Level kann das ähm, Education Board, was halt die Textbooks und so verschreibt, kann halt bestimmen, was, äh, was, was im Curriculum erscheint. Und da sind halt ein paar Papers dazu, die sagen, oh, das ist ziemlich ungünstig, wenn äh, Kreationismus jetzt in der Schule ähm, ähm, ja, erzählt wird oder ähm, gelehrt wird. Besonders schlimm, weil die Intelligent Design Leute gar nicht wissen, was sie erzählen sollen, weil sie keine Theorie haben. Sie haben keine Idee, was sie eigentlich im Endeffekt äh, ja, was sie lehren wollen, weil sie haben halt nichts. Sie haben, sie haben halt nur ein paar äh, Sachen, die jetzt nicht, die, die sie meinen, dass die Evolution nicht erklären kann. Aber das ist alles. Also wie gesagt, es gibt halt wirklich nicht äh, unbedingt äh, eine große Kontroverse. Und ja, was, halt, was ist halt ziemlich traurig, weil weil das Argument ist halt oft, <lacht> ja, teach the controversy. Also du hast äh, die zwei Seiten und äh, warum sollen wir den Schülern nicht beide Seiten geben? Und das ist klar ein Trugschluss, oder wie das auf Deutsch heißt, ein logischer Fehlschluss, weil... Machen wir das dann auch in anderen Gebieten? Machen wir zum Beispiel eine, eine Geschichte erzählen, wo der Holocaust nicht passiert ist? Weil es gibt Leute, die das glauben. Oder sagen wir, hier ist die alternative ähm, flache Erde-Theorie, anstelle von, dass wir, oder wir sind im Mittelpunkt des Universums. Das machen wir einfach nicht. Das ist einfach, wir, unser Wissenschaftskurriculum sollte eigentlich schon gerne aus <lacht> Wissenschaft bestehen. Aber ja. Was gibt es denn noch so für Themen, die ich interessant fand? Ähm, ich meine, im Endeffekt, ich spreche ja halt die ganze Zeit über Zeugewissenschaften und äh, das hatten wir natürlich schon alles nochmal, aber ähm, es geht halt im Endeffekt darum, wie man äh, ja, sich im Netz halt dazu informiert. Und ähm, ich, ich persönlich bin eher jemand, der natürlich halt diese Sachen in den Google eingibt und halt Criticism dahinter packt oder Ske Skepticism. Und was besonders lustig ist, sind halt Sachen wie Ufos. Also... <lacht> Ähm, Ufos sind halt unidentifizierte Objekte im Himmel oder im, im, ja, oben in der Luft halt und das ist manchmal halt manche sind halt ziemlich äh, sophisticated, was heißt, ähm, dass sie zum Beispiel mit Photoshop oder was es sonst so für Adobe Produkte gibt, die gut äh, Images und äh, also Bilder und Videos manipulieren kann, wo man halt wirklich richtig coole ähm, ja, Spaceships hat und sowas. Oder das hat halt sehr billige Modelle, wie zum Beispiel dieses, dieses fliegende Teekessel. Da kommt es halt her, weil das halt so billig aussieht. Und, ähm, ja, wo du halt sehen kannst, das ist Fake. Besonders, weil es Fake ist, weil das, das Ding fliegt halt genau so, wie man sich vorstellen würde, wenn man ein Pendel hat, das unten halt einen schweren Bleikörper hat oder sonst was, was man halt ein bisschen so dreht. Das ist halt so die... Ja, die Bewegung ist halt genau konsistent mit dem, was du halt se selber machen würdest. Und dann kommen halt so Argumente wie, ja, aber das kann nicht sein, weil auf dem Bild sehe ich nicht, dass da oben das Pendel gehalten wird. Und das ist anscheinend das, äh, ja, das Argument. Das. Deswegen kann es nicht wahr sein, weil das Pendel nicht zu sehen ist. Ja. Ähm, jetzt hier wohl gerade gesagt, bei UFOs muss er immer an Nina Hagen denken. Das hat er Mac gerade gesagt. Äh, Nina Hagen ist, glaube auch bekannt für äh, jemanden, der nicht glaubt, dass AIDS und HIV miteinander zu tun haben. Was natürlich auch, äh, ja, Quatsch ist. Wenn man mal... Ich meine, da, das ist halt so ein Problem, da kann ich halt recht wenig dazu sagen. Natürlich ist das alles wieder evolutionstechnisch, weil ähm, ja, wir haben halt so ein Virus und der nistet sie halt ein und ja, hat halt diese, diese Nebeneffekte und sowas und ähm, ist natürlich auch schlecht, weil ich, ich weiß das Argument von Nina Hagen gar nicht, warum es nicht passt. Achso, genau, weil, weil Leute, die HIV-positiv sind, haben nicht unbedingt die äh, Symptome, die AIDS-Patienten haben. Das ist, glaube ich, das Argument. Deswegen hat es nicht unbedingt was zu tun. Ähm, kann ich jetzt zu so wenig zu sagen. Wenn jemand eine Ahnung hat zu einem Thema, ähm, HIV und warum das nicht passt, äh, oder warum HIV und Nina Hagen äh, ja, wenn da jemand mehr Informationen hat, sagt das Bescheid. Äh, ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Also beuge ich mich dem Konsensus. Und der Konsensus ist, dass HIV mit AIDS zu tun hat. Natürlich ist das ein Argument von Autorität, aber ja, ich glaube, man, manchmal muss man halt sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe kein, hab keinen konstruktiven Kritik, die ich anbringen kann, weil ich habe wie gesagt, keine Ahnung. Wenn ich Ahnung würde ich halt sagen können, oh, hier ist vielleicht irgendwas, was nicht ganz passt. Aber ja, gibt es nicht. Gut, was gibt es denn sonst noch so für schöne Dinge, die wir haben? Genau. Ähm, Webseiten, die äh, ich solche interessant finde, sind ähm, Learn Out Loud. Das ist learnoutloud.com, glaube ich sogar. Und das ist ein kleines Projekt, da haben sie ein, ähm, ein kleines Webshop-Style-mäßiges äh, Framework. <lacht> Bassword Deluxe. Ähm, also Kategorien und kann man halt sagen, okay, mit möchte gerne was für Wissenschaft lernen, dann kannst du halt weiterklicken mit der Wissenschaft, oh, vielleicht Physik und dann kannst du weiterklicken, ah, Astrophysik und dann gibt es äh, zum Beispiel Universitätskurse, also ein Introductory äh, äh, Kurse zu dem Thema Astro, Astro nicht Astrologie, äh, Astronomie und äh, so kann man sich halt über ein Jahr lang, weil es ist halt also ein Kurs, das geht halt ein Jahr lang, kannst du die halt äh, da weiterbilden äh, um rauszufinden, oh, Oh, wie heiß, wie heiß, ist denn jetzt zum Beispiel unsere Sonne oder warum hält die ganze, warum hält das ganze Universum sich zusammen und so was? Oder man vielleicht, wenn man ganz fancy, ist, kann man vielleicht ähm, ja so Black Hole mäßig gucken, was da so ist. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt im letzten so viele tolle Sachen, die man lernen kann. Man muss einfach nur den Sprung halt finden und zu so sehen. Das interessiert mich und ich gehe einfach mal gucken. Und jetzt geht es halt, mache ich mach mich gerade selber nicht mehr. Wie gesagt, das Hauptproblem ist natürlich immer zu finden, was davon was passt und was nicht passt. Aber ich bin wie gesagt schon fast wieder am Wiederholen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Aber ja. Ja, gut. Ich glaube noch ein bisschen Musik, weil ich gerade ein bisschen hänge. <lacht> Wir haben wieder ein Lied und zwar ist das Lied diesmal von ja, MSX Project wieder. Obwohl vielleicht mache ich mal ein bisschen. Anderes. Ich habe wieder Outsider von vorher und das Lied ist Asking, weil das klang vorhin recht cool. Und klick klick und bis gleich. Das Lied Asking von Outsider. Und zwar geht es jetzt ein bisschen weiter mit äh, Diskussionskultur. Weil das war gerade ein Thema im ERC, was ich aber schon ja, halb die ganze Zeit mal angeschliffen habe. Weil Diskussionskultur ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das irgendwie äh, kann. <lacht> weil oftmals macht jemand oftmals natürlich der, der Gegenüber, weil du bist ja, natürlich, oder man selber ist natürlich immer perfekt, aber die Leute machen halt oftmals sehr viele Fehler in ihren, in ihren logischen Schlussfolgerungen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ähm, wir waren ja auf dem Mond und dann sagst du halt, ah, okay, was sagst du denn zu zur sache ja, das war dann das und man, wie gesagt, man erklärt sich halt alles immer zurecht, aber man akzeptiert niemals und sagt, okay, wenn das jetzt nicht mehr, wenn das, was du mir jetzt gerade hier beweisen könntest, wenn das das ist, was ich glaube. Und wenn du das also jetzt beweisen kannst, dass ich, ich, ich Unrecht habe, dann musste ich logisch meine, meine, meine ähm, Meinung ändern. Weil jetzt hast du, jetzt habe ich gesagt, das ist deswegen glaube ich nicht, aber hier ist äh, und deswegen glaube ich nicht. Und dann sagst der andere halt, ja, hier ist der Beweis, also glaubt mir. Offenbar ist es halt nicht so, weil sie sagen halt, ja, okay, das akzeptiere ich, aber. Wie kamen jetzt die Sonden dahin? Und also, also es gibt halt, wie gesagt, diese, diese Diskussionsart von, man das nennt sie auf Englisch, moving the goalpost. Und zwar, ja, jemand argumentiert etwas, widerlegt einen Punkt, den du hast, und der andere, ja, geht halt zurück und sagt, ja, aber jetzt habe ich neun neuen Punkt, den du äh, widerlegen musst. Und das macht man halt so lange, bis einer äh, sich den Kopf klatscht und sagt, okay, ich kann nicht mehr, du bist mir zu doof. Oder du bist mir, weiß nicht, Ja. Ja. In Zeit, wie mir jetzt gesagt, Fehler eingestehen ist für viele schwer. Was, das kann man auch sehr gut nachlesen im Buch How to Win Friends von Dave, Dale Carnegie. Das ist von den 20er Jahren und das ist immer noch aktuell. Und zwar sagt er in dem Buch, dass du kannst jemanden in der Diskussion eigentlich nicht äh, überzeugen. Du kannst mit ihm diskutieren und er wird vehement seinen Standpunkt verteidigen. Aber dann vielleicht in den drei Monaten später mal wieder trifft, hat er sich vielleicht gedacht, oh, was der, was der andere Typ gesagt hat, war nicht ganz falsch. Und dann ja, endet er, endet er seine Meinung und tut so, als wenn er die Meinung nie vorher besessen hat. Ich meine, das ist oftmals so der Fall. Natürlich sind manche nicht so drauf, aber oftmals hat, ich meine, das ist besonders meine äh, persönliche Einstellung dazu oder meine Erfahrung, oftmals ist es leider so, dass Leute, die gestehen nicht, nicht den Fehler ein in der Diskussion, sondern ein paar Monate später sagen einfach, oh, das ist meine neue Meinung und äh, die hatte ich schon immer, so wie halt 1984, wo man halt die ganzen alten Papierschnipsel verbrennt und ja, das war, wir waren immer im Krieg mit äh, Eurasia. Ja, ähm, auf jeden Fall, diese Diskussionssachen sind sehr interessant. Also ich bin da ähm, ja kein Fan von, weil <lacht> neulich hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem zum Thema Homöopathie, weil ich das sehr wichtig finde, dass das nicht ja, den Standpunkt bekommt, den es zum Beispiel in England hat. Ich meine, Deutschland, ich, ich bin persönlich nicht jemand, der oft zum Arzt geht, weil ich nicht krank bin. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich eigentlich nicht gerne Homöopathie verschrieben bekommen, was ich letztes Mal bekommen hatte, als ich, das kenne ich vielleicht von der Radiosendung, da war ich ein bisschen krank oder kränklich und habe dann Homöopathie bekommen und das ist schon irgendwie ein bisschen dreist, wenn man sieht, dass es keine Basis in der Realität hat. Und man muss halt auch ein bisschen in die Zukunft projizieren, dass wenn die... Die ähm, gesetzlichen Krankenkassen sagen, äh, alles klar, Homöopathie akzeptieren wir. Das funktioniert ja anscheinend. Ich meine, das wird ja dauernd verschrieben. Das ist jetzt unsere neue Art, wie wir äh, Krebs bekämpfen, weil das ist viel billiger. Und äh, ja, viel Spaß damit. Das ist halt irgendwie so eine Position, die kann ich halt irgendwie nicht äh, verstehen. Oder das kann ich, das kann man eigentlich nicht zulassen. Deswegen muss man Homöopathie an allen Fronten bekämpfen oder oder alternative Medizin an allen Fronten bekämpfen. Ich meine, es wäre schön, wenn es wahr wäre. Es wäre wirklich schön, wenn Homöopathie wahr wäre. Nicht, weil es.. Ähm, besonders theoretisch, besonders Physik über den Kopf werfen würde, weil anscheinend Wasser kann die Sachen merken. Ich meine, wenn ich unter der Dusche ein bisschen Musik mache, das wäre ein bisschen, vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich das nachher irgendwie ja, im Glas zu hören bekomme. Aber auf jeden Fall, es wäre doch wunderbar, wenn partie funktionieren würde. Dann würden wir einfach alle tollen Sachen, die Probleme fixen, Krebs, Antikrebs, Anti-Aids, anti, anti, anti sonst was, packen wir alles in das Trinkwasser rein und alle sind gesund. Das wäre doch wunderbar. Nur leider gibt es halt äh, keinen Realitätseffekt, dass, dass es funktioniert. In mir hat gerade gesagt, dass ähm, Homöopathie, ein also Homöopathie funktioniert teilweise schon wegen der größeren Zuwendung vom Arzt und dem Placebo-Effekt. Ähm, was definitiv stimmt, dass es einen subjektiven ähm, Unterschied gibt zwischen... Ähm, also es gibt halt diese, es gibt halt subjektive Empfindungen zu einer Krankheit und es gibt objektive Empfindung zu einer Krankheit. Es gibt Studien, die Placebo gegen Nix testen, aber davon gibt es sehr wenige aus dem Grund, weil nichts tun wird halt oftmals nicht ähm, angenommen von dem Institut, das halt diese kleinen klinischen Trials ähm, gut heißt. Warum diese klinischen Tri Trials halt, äh, also muss, ich erkläre mal ganz kurz, du musst, wenn du medizinische Sachen testest, musst du sie vorher anmelden. Aus dem Grund, weil wenn du negative Effekte hast, dann hast du eher so etwas, ähm du möchtest es nicht gern publishen, weil negative Sachen publishen geht bei nicht so viel, ja, geht bei nicht so viel Street Cred wie wenn du positive Effekte publishst. Deswegen muss man das halt vorher anmelden und wenn du halt negative Effekte hast, dann musst du sie trotzdem publishen. Und das, ist, das nennt sich Publication Bias, kann man nachlesen auf ähm, Wikipedia. Aber auf jeden Fall, es ging jetzt um diesen ähm, Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt äh, wurde getestet gegen Nix-Tun und gegen Akupunktur. Also du hast, äh, Akupunktur ist ja auch ein Placebo-Effekt. Auf jeden Fall, du ist diese Studie, Leute hatten RSI, das können wir vielleicht vom äh, Emacs nutzen oder sonstigen Editoren oder ja weiß nicht was man so halt hat und ähm, da hatten sie halt den arm genommen und haben halt ein bisschen reingestochen mit akupunktur ähm, es war sogar sham akupunktur es war also fake akupunktur die haben halt nur ähm, stäbchen reingesteckt die aber die klinge wieder hochgezogen haben oder die im endeffekt nicht ähm, das fleisch so weit durchdrungen haben dass es äh, im endeffekt das gewebe betrifft und dann gab es diese Zuckerpillen, die wurden auch getestet, und dann gab es eine dritte Kontrollgruppe, die nichts bekommen hat. Also, normalerweise sind Kontrollgruppen eigentlich mehr Placebo-Gruppen, aber in dieser Studie waren Kontrollgruppe nichts zu tun. Wir haben sie getestet, äh, subjektive Empfindungen, die die Akkumultur bekommen haben, sogar Schermakkumultur, hatten die besten positiven, hatten den, den besten Effekt. Aus dem Grund, weil sie aktiv halt was bekommen haben. Die mit Placebo haben einen kleineren Effekt gehabt, aber sie hatten einen besseren Effekt, als die nichts bekommen hatten. Das sind jetzt die subjektiven Einstellungen. Also fühlt es sich besser? Es so, ging sogar so weit, dass die Leute, die ähm, diese Akupunktur bekommen hatten, sich so toll fühlten, dass, während sie die Akupunktur bekommen hatten, dass, wenn das, die Stäbchen wieder ausgezogen worden sind, oder diese Dinge äh, wieder ausgezogen worden sind, dass äh, diese Folge haben, oh, es tut wieder super toll weh. Das ist super toll weh. Ähm, das ist die subjektive Einstellung. Und jetzt kommt halt die objektive Sache. Die haben halt, diese, ähm, die haben halt objektiv getestet, ob deine Stärke im, im äh, Hand sich äh, verbessert. Und dann haben sie also Bälle genommen, die, die halt äh, die Kräfte misst. Und bei keinem von den drei hat sich äh, irgendeine Besserung gezeigt. Also objektiv hatten, waren sie auf demselben selben Niveau, subjektiv waren sie auf einem besseren Niveau. Nun ist die Frage nicht, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Sondern eher, ist es ethisch korrekt, nur Placebo oder nur subjektive Sachen zu verschreiben. Ich glaube, es ist nicht richtig, weil ich glaube, es ist es ist nicht so, dass wir irgendjemanden herablassen und sagen muss, für dich reicht Placebo, aber ich brauche schon gerne, also ich möchte eigentlich schon gerne Medizin haben, die mir hilft. Und wenn, wenn sie nicht hilft, dann möchte ich gerne von vornherein wissen, sie hilft nicht und du hast so und so lange zu leben. Zum Beispiel, wie jetzt neulich, wenn jemand im Netz ein bisschen aktiver ist, gab es einen Typen, den nennt sich, weiß ich nicht, also er hat auf jeden Fall eine Lecture gegeben, die hieß The Last Lecture, da, da kann man ihn finden, Randy Porsch, glaube ich, oder Randy Porsch. Und er hatte Pancreatic Cancer, was eine, ja, Krebs, äh, Sache, eine, eine eine Krebskrankheit ist, die nicht geheilt werden kann mit dem momentanen Standard der Technik. Und äh, ihm wurde gesagt, du hast sechs Monate zu leben, Und also sechs Monate von, also mit einem guten ja guten Stil zu leben also ist nicht dass du jetzt irgendwie krank wärst oder Chemo oder so es lohnt einfach nicht sondern du hast sechs Monate und dann bist du weg und ähm, ja und das ist halt das kann natürlich manche können das nicht ab aber er hat gesagt alles klar ich finde das besser wenn man mir sagt du hast so und so viel Zanken zu leben und Akupunktur und was man sonst so versucht es bringt nichts ich mache es nicht weil es ist halt nur falsche Hoffnungen erwecken und es äh, ist, ist besser in der Realität zu leben als ja in der ja, Fairy Tale oder wie man das halt nennt. Ähm, eigentlich möchte ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Musik machen, weil im EC wurde recht viel geschrieben. Was ich nachlesen muss, damit ich nicht irgendwelche äh, Sachen erzähle, die ich nicht oder Sachen ähm, sage, die nicht ganz korrekt sind. Naja. Ähm, GLT-Pod, ich adressiere das jetzt nicht, weil das ist ähm, eher. Also das Homöopathie-Zeug adressiere ich jetzt nicht, weil das eher Sachen sind, da glaube ich, hast du ein Missverständnis, was Homöopathie heißt. Es geht nicht bei Homöopathie um irgendwelche ähm, ja, Wurzelbehandlung. also im Sinne von, du hast nicht irgendwelche natürlichen Mittel, die du nimmst, sondern das heißt, du kriegst Wasser im Endeffekt. Und das gibt auch, die Homöopathen geben das zu. Du kriegst im Endeffekt Wasser. Der Effekt ist halt, die glauben, dass das Wasser halt äh, sich Sachen merken kann und diese Heilkraft da noch drin ist. Aber genug von Homöopathie. Ähm... Was auch lustig ist, sind Geistergeschichten. Weil Geistergeschichten werden auch nicht schlecht. Ich meine, Geistergeschichten, ich meine, offensichtlich sind die falsch, weil, wenn du diese Geister, ja, Ghostbusters, wie man die nennt, äh, wenn man die ähm, fragt, ob die nicht mal ein bisschen untersuchen können. Ah, Leute, okay, erklär ganz kurz. Es gibt bei Geistern natürlich verschiedene Leute, die verschiedene Sachen haben. Es gibt Leute, die sind Medien, also Medium, die äh, anscheinend Geister channeln können. Du kannst halt sagen, okay, mein Vater ist tot und ich kann jetzt mit diesem Medium sprechen und er, sie spricht halt per proxy mit meinem Vater und mein Vater spricht, oder, oder der Vater spricht durch sie durch, ähm, äh, durch, also sie spricht, er spricht mit mir durch sie durch. Ähm, und dann gibt es noch andere, die sagen, ich kann Geister ähm, finden, indem ich halt eine äh, ganz coole Technologie nutzt, die äh, gewisse elektrische Schwingungen misst und ja, und sowas. Und äh, bei diesen Schwingungen testen, also die Leute, die halt diese, diese Ghostbuster-mäßige äh, Technologie nutzen, die haben mir ein Problem, dass sie keine Baseline ähm, erschaffen können. Was im Endeffekt, du, die können nicht in ein Haus gehen, und äh, keinen Geist finden. Also wenn sie getestet werden, dann finden sie in jedem Haus einen Geist. Und das ist halt eine nicht falsifizierbare äh, ja, Proposition. Also du kannst du könntest zum Beispiel sogar, also ich weiß nicht, ob das getestet wurde, ich glaube, das hat äh, Ness, das ist New England Skeptical Society, die hat, äh, die hat ein paar von diesen Ghostbustern getestet und die finden sogar Geister in einem neu gebauten Haus. Und natürlich kommt das Argument, ja, das sind jetzt wahrscheinlich die indischen äh, Gräber, die da unten unter dem Haus liegen und sowas. Aber du kannst im Endeffekt keine Baseline etablieren, wo du sagst, okay, hier sind keine Geister. Und jetzt gehe ich zum Haus, zum anderen Haus und sage, okay, hier sind Geister, weil hier habe ich, hab ich Schwingungen, die im anderen Haus nicht sind. Also diese haben schon eine nicht falsifizierbare Position und deswegen kann man sie halt jetzt nicht unbedingt super ernst nehmen, weil, ja, ja wenn du nicht falsifizierbar bist, bist du nicht wissenschaftlich. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Geistergeschichten. Und Geister, wer, wie gesagt, das ist alles Sachen, die wären toll, wenn die wahr wären. Ich meine, ich würde gerne mit meinem Vater sprechen. Also das ist nicht so, ist, ja, scheiße. Das ist einfach nur, es ist hokus pokus. Ähm, ja. Es gibt, wie gesagt, diesen, es gibt diesen Spruch, dass sie können zwar mit Geistern sprechen, aber die Geister sprechen nicht zurück. Und ja, das ist im Endeffekt das, was es, was es bedeutet. Ähm, andere Leute können nennen sich denn äh, Psychics ich weiß das deutsche Wort nicht, ja. also sind sie paranormale ja, die haben paranormale Fähigkeiten, Sie können zum Beispiel in die Zukunft schauen, sie können deine Gedanken lesen, all solche Dinge. Kennt man auch von äh, Magikern, die du, du, du malst zum Beispiel ein Haus und die haben das Haus äh, auch gemalt, weil die haben hat deinen, Gedank, deinen Gedankenstrom ausgelesen, während du das Haus gemalt hast. Oder ähm, Tricks wie, äh, ich sag nicht Tricks, sondern eher oder Sachen wie, sie können, äh, wir wie das, Spoonbending auf Deutsch, äh, sie haben einen Löffel, sie können Löffel verbiegen. So wie Uri Geller. Uri Geller war sehr bekannt in, in, in Deutschland, oder, nee, also er war sogar in den 90er Jahren bekannt, obwohl er in Amerika in den 70er Jahren schon debunked wurde. Äh, und, ja, äh, Uri Geller, wie gesagt, das ist halt so Sachen, das ist... Wäre schon cool, wenn jemand irgendwie mag... Ich meine, das ist wie, wenn du X-Men schaust und hast halt Magneto, oder irgendwelche Sachen machen kann. Das wäre das wär sehr toll, wenn das gehen würde, aber es gibt halt... Sie können es die halt nicht wissenschaftlich untermauern. Sie können halt nicht einen Test machen, wo sie es beweisen. Was jedoch zu einer anderen Sache weiter überleitet, weil es gab einen Test. oder Es gab vielleicht sogar mehrere Teste von Leuten, die sagen, sie haben übernatürliche Fähigkeiten. Das bekannteste war der project, project alpha und zwar ging es darum es gab zwei unbekannte zu dem zeitpunkt unbekanntere magiker die haben für Je, äh, james randy wie man vielleicht kennt von der james randy educational foundation ja irgendwie so ja äh, der von der er war früher er war ein sehr bekannter magiker der lief unter dem namen the amazing randy und äh, aber die haben halt über mehrere Jahre hinweg haben die Tests gemacht in einem Stanford-Laboratorium. Äh, ähm, Wie ist das Deutsch? Scheiße, ja. Äh, also sie haben diese Tests gemacht und äh, im Endeffekt, sie waren magischer und sie wussten, dass sie haben keine übernatürlichen Fähigkeiten haben. Sie konnten aber die Wissenschaftler überzeugen, dass äh, sie übernatürliche Kräfte hatten. Und was er damit zeigen wollte, war, dass... Du kannst zwar ein Wissenschaftler sein, aber wenn du nicht weißt, wie diese Psychics ähm, fun funktionieren und arbeiten, kannst du sie nicht wirklich debunken. Weil du, du nimmst halt äh, stundenweise äh, Material auf und die machen halt irgendwelche äh, Kamerawinkel rausfinden, wo sie halt ungestört das, äh, das Besteck halt verbiegen können. Äh, und ja... Das ist im Endeffekt das, was sie machen. Also sie sind, heißt ähm, das Wort ist Conjurer, und ich bin gerade ein bisschen wieder am rumlabern, ohne äh, mit einem riesengroßen Punkt dahinter zu stehen. Ähm, ich kann weiter erzählen von James Randi. Also James Randi ist, wie gesagt, einer von diesen Leuten, die in der skeptischen Bewegung sehr stark äh, angesehen sind, weil sie halt, wie gesagt, das Project Alpha halt äh, orchestriert haben, oder weil sie halt weil er, wie gesagt, dieser Magiker ist. Er kann halt Leute überzeugen, dass sie irgendwas glauben, was sie eigentlich gar nicht äh, ja, glauben oder sie. Er kann sie überzeugen, dass er magische Kräfte hat und er kann alle Tricks von Origella nachmachen, besser machen und ja, wie gesagt, es ist ein ausgebildeter Magier, war sehr bekannt über die letzten 50 Jahre und er hatte eine, wie man vielleicht weiß, eine One Million Dollar Challenge und da ging es darum, dass, wenn du meinst, du hast übernatürliche fähigkeiten wie zum beispiel du kannst gedanken lesen oder du kannst was sind das nur Beispiele? du kannst fliegen oder irgendwas was, was 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 wir wissen was was nicht geht oder was, was was wir momentan mit natürlichen mitteln nicht erklären können wenn du wenn du meinst sowas kannst dann kannst du zu ihm hingehen und sagen okay hier ist das was ich kann und dann, und dann wird ein protokoll aufgebaut dass okay du kannst fliegen alles klar ich mache die tür auf oder ich mache das fenster auf dann steigst du raus und äh, ja, fällst einmal im Kreis um den Baum herum oder sowas und kommst zurück. Und dann hast du eine Million Dollar gewonnen. Und ja, und solche Sachen gibt es halt, äh, ja. Es gibt Leute, die sich da anmelden und sagen, ja, ich kann zum Beispiel äh, meine Frau ihre Gedanken lesen oder sowas. Und dann kommen wirklich äh, Cookie-Freaks, die meinen, dass, äh, ja. Ich mein, Wenn ich Gedanken lese, dann kann ich halt von meine, nur von der Frau, von meiner Frau das, das Gedanken lesen und das ist halt auch wieder so, kannst du halt nicht testen, weil die können sich ja halt vorher abgesprochen haben und, und die können sich, und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich kann nur mit meiner Frau das machen und ich kann es nur machen, wenn ich sie sehe und meine Hände frei sind und ich mit ihr ja, im Endeffekt kommunizieren kann. Dann gibt es Leute, die können, ich kann, ich kann Auras spüren und dann alles klar, wie weit kann du die Auras spüren, jetzt ca. 30 cm kann ich sie spüren alles klar wir bauen eine Wand auf und äh, du sagst uns, an welcher Stelle deine Frau steht oder du sagst uns, an welcher Stelle die und die Person steht das machst du keine Ahnung 20 Mal und wenn du es 20 20 Mal richtig hast dann kriegst du eine Million Dollar also du hast ein Protokoll der, derjenige der meint der hat über natürliche Fähigkeiten der unterschreibt das Protokoll und dann testen sie das und ja bisher wie gesagt hat noch niemand diese Millionen Dollar gewonnen hat und oftmals wird als Argument angebracht ja das wird, wurde nicht gewonnen weil ja, James Brandy halt äh, negative Schwingungen ausstrahlt und das ist natürlich der Grund, warum man warum man das nicht machen kann. Und das Lustige daran ist, er ist im Endeffekt gar nicht involviert. Er hat sogar ein Protokoll, dass er sagt, dass er möchte von den Tests gar nichts wissen. Er möchte erst eine Woche nach dem Test informiert werden, ob das Experiment gelungen ist oder nicht gelungen ist. Also damit auch nicht äh, seine negativen Schwingungen das Experiment in irgendeiner Weise stören. Was natürlich das letzte Argument ist, ja, er kann in die e negativen Schwingungen gehen, natürlich zurück in die Zeit und äh, machen im Retrospekt das Experiment kaputt. Ja, es sind wie gesagt Kucko-Leute, ähm, die sich da melden, was auch sehr tragisch ist, weil es wäre schön, wenn zum Beispiel Urigella oder so sich da mal melden würde. Geller sagt zum Beispiel das Argument, dass, nee, ich möchte diese 1 Million Dollar Challenge nicht machen, aus dem Grund, weil... Ich, James Randy, nicht mag. Eigentlich wäre das jetzt ja ein Argument, dass du diese million dollar challenge machst, weil dann hast du hast Millionen-Dollar von ihm weggenommen. Aber ja, es gibt halt, wie gesagt, Leute, die man nicht verstehen kann. Und von diesen psychic leuten gehören die Leute eher dazu. Was auch noch lustig ist, weil ich neulich äh, erkannt hatte, und ja, da ich, ja, wie gesagt, sehr auf diesen ganzen skeptischen Geister-Zeug-Trip bin, weil ich es lustig finde, ähm, gibt es Studien zu dem Thema, dass Hunde. Gedanken lesen können. Also es gibt Psychic Dogs, die können, die wissen, wann dein, wenn das Härchen nach Hause kommt. Also von der Arbeit zum Beispiel. Das ist immer an der Tür, das, das Tier ist immer an der Tür, wenn das Herrchen nach Hause kommt. Und die haben Studien gemacht, besonders, also im Endeffekt, es gibt eine Person, die diese Studien gemacht hat, das ist ein Robert Sheldrake. Und ähm, Robert Sheldrake hat diese Tests gemacht. Und die sagen im Endeffekt, ja, Hunde sind zeigigig. Und jetzt kommt das natürlich subtile. Wenn man diese Studien ganz super sich anguckt, also ganz mal so kurios, wenn man mal rüber, ganz kurz mal rüber scrollt oder wie man auch immer, dann sieht man halt diese ganzen schönen Daten, wo er sagt, okay, wenn das Härtchen nicht da ist, dann ist das Tier nur zu 4% an der Tür. In der Zeit, wenn das Härtchen nach Hause kommt, ist es zu 50% an der Tür. Und das kann man halt so schön in so ein Excel-Diagramm reinpacken und dann sieht das halt aus, als wenn Hund, der Hund halt äh, ja, weiß, dass das Herrchen nach Hause kommt. Dass jetzt die Konklusion von dieser Person gleich ist, dass der Hund Gedanken lesen kann anstelle von, vielleicht hat der Hund äh, das Auto gehört, vielleicht hat der Hund verschiedene Sachen aufgenommen, so weil das sind, ich meine zum Beispiel ein Punkt in dieser Studie war, dass die Studie nicht äh, blind gemacht worden ist. Was so viel heißt, dass der Hund, ähm, ja der Hund wusste natürlich nicht davon, aber die Eltern des Härchens hatten die Obhut des Hundes, während der Hund nicht zu Hause war und die Eltern des Härchens wussten, wann die Person nach Hause kommt, kam und deswegen war das nicht, ist es nicht kontrolliert genug, dass man sagen kann, wir müssen, man muss halt einige Faktoren rausrechnen und das macht halt eine gute Studie aus, wie, wie vorhin schon gesagt mit den homöopathischen Sachen das, ja, irgendwann mal man muss, je besser die Studie ist, desto weniger gibt es diese Effekte und das ist, wie gesagt, das ist nicht, weil man jetzt irgendwie äh, closed minded, minded ist und meint, nee, das soll alles so nicht und ähm, man möchte nicht, dass es das wahr ist, aber es ist einfach nur, wir haben jetzt Parapsychologie, was ist ja mit, oder paranormale Phänomene die sind schon seit 100 Jahren, werden die schon getestet ich meine, zu Houdinis Zeit also Houdini, also dieser ganz, ganz bekannte Magier der zu seinem Zeitpunkt halt als sehr bekannt war als Skeptiker, hat er auch diese Sachen versucht, damit zu debunken, weil er wusste halt, wie das funktioniert und James Randy hat im Endeffekt seine Position oder seine, seine ja sein Lebenswerk übernommen. Er hat gesagt, okay, das mache ich jetzt auch, weil das ist sehr wichtig, dass die ganze Welt nicht geflottet wird mit diesen Bogus-Ideen, weil das ist so viel schöner, dass die Leute die Realität als solches sehen und nicht irgendwelche ja, crap Da gibt's auch einen schönen Quote von Douglas Adams Ich muss den jetzt paraphrasen um, Why can't you enjoy the garden As beautiful as it is But have to think that there are fairies Of the bottom of it too Irgendwie so war das Auf jeden Fall, es geht halt darum, dass es so schön ist Und warum muss man jetzt glauben, dass da unten halt noch Irgendwelche tolle oder äh, Feen oder so drunter rumfliegen Aber ja wir sind natürlich jetzt sehr weit von dem Thema gekommen, wie man sich im Internet informiert, informiert aber <lacht> ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu breit ausgefächert, aber es ging im Endeffekt darum, du musst halt skeptisch sein und es reicht nicht nur zu sagen, ich bin skeptisch, sondern du musst halt wirklich schauen, was realistisch ist. Es gibt diesen Occam's Razor, der ganz bekannte, ähm, alles das weghauen, was unrealistisch ist. Wenn, wenn, da, wenn deine wenn eine These die, kompletten, die komplette fundamentale Physik aus den also komplett invalid macht, dann muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Also es gibt diesen Spruch, Extra extraordinary claims require extraordinary evidence. Das, das kann ja einfach sein, dass du sagst, ja, okay, was hat anscheinend irgendwie memory. Das ist halt so. Besonders, weil in den Studien halt Homöopathie nicht funktioniert. Je besser die Studie ist, desto weniger ist der Effekt wird da. Und ja... Das ist im Endeffekt, man muss halt das Lächerliche loswerden und dann kann man halt gucken, okay, wie sehen die Fakten aus und darauf kann man sein Leben basieren. Das ist halt im Endeffekt, ja, das ist eine pro, -Pro realitätssendung wie schon so oft, wenn ich da leider dabei bin. Aber ja. Ähm, weiter geht's wahrscheinlich ein bisschen wieder das Diskussionsthema. Ich hatte auch mal eine Diskussion mit jemandem, der stark äh, zum Thema Polio ähm, eingenommen war. Polio ist ja wie be 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 bekannt äh, Kinderlebung und zu der Geschichte von Kinderlähmung gibt es halt, ähm, ja, als die Anfänge der Kinderlähmung Untersuchungen halt waren, gab es einige Sachen, die jetzt in Retrospekt leider sehr schief gelaufen sind. Und zwar, weil das halt so ein Thema war, was, was man halt als Wissenschaftler gerne lösen wollte, hatten sie ein bisschen überagiert und hatten, ich glaube, sogar ein paar ähm, Tests gefutscht, waren, waren ein paar Tests gefutscht. Und haben diese Medikamente äh, zu früh in einem Massentrial reingegeben, was dafür zu, äh, dazu führte, dass einige Menschen gestorben sind, weil diese, das, 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 Medikament, das Medikament, was helfen sollte, im Endeffekt ja nicht geholfen hat, sondern sogar starke Nebeneffekte hervorgerufen hat. Und ähm, danach wurde es für zehn Jahre lang, äh, ich weiß nicht, ob es gebannt wurde, auf jeden Fall wurde es halt gesehen als. Ähm, ja, ihr habt jetzt mehr Schaden angerichtet, als ihr geholfen habt. Also machen wir jetzt zehn Monate, äh, zehn Jahre lang ähm, ein bisschen Pause und danach äh, fangen wir wieder an und dann wurde auch diese, wurde auch die Polio-Impfung äh, und äh impfung und so erfunden. Und ich hatte mit jemandem diskutiert, der diesen, dieses Zeitloch gerade verpasst hatte. Also er, nachdem die kennel sich im Endeffekt schon manifestiert hatte, kam dieses Mittel erst raus, was zu dem Zeitpunkt schon zu spät war. Und er ich weiß nicht, ob er sagen kann, ob er, ob er das hasst, aber auf jeden Fall, das ist halt so eine sehr emotionale Diskussion, weil ich bin natürlich pro Wissenschaft und er ist halt ein bisschen gegen Wissenschaft, besonders weil, hallo, er hat halt gerade verpasst, was natürlich eine vollkommen verständliche Position ist. Aber man kann in solchen Diskussionen halt oftmals nicht diese emotionalen Dinge mit reinnehmen. Das ist halt, man muss auf Fakten, seine Sachen basieren. Was, was ich vollkommen verstehen kann, was sehr schwer ist, wenn man besonders selber sehr stark davon betroffen ist. Ich meine, ja, ich meine, wenn ich zum Beispiel das mit diesen homöopathischen Mitteln und, und sowas, wenn wenn du sehr krank bist und deine einzige Chance oder du hast im Endeffekt du hast keine Chance in der Konventionellen Medizin, dann ist die Frage ja, was machst du? Ich meine, es gibt Leute, die akzeptieren das, wie ich halt von erzählt hatte, dieser Randy Pausch, Pausch. Und es gibt Leute, die halt alles Mögliche äh, probieren, weil alles Mögliche hat immer noch eine minimale Chance. Es funktioniert als nichts. Und dann kommen wir auch wieder zu einer zu einem oft, einem oft einem often Fehlenschluss, dass äh, zum Beispiel du hast, du bist eine, hast eine Krankheit und du nimmst eine enge, enge alternative Medizin, zum Beispiel du gehst zum Akupunkturmenschen oder zum Chiropraktiker, also jetzt Chiropraktiker bitte nehmen als klassische Chiropraktiker und nicht die neumodischen, die auf Wissenschaft basieren und ähm, machst halt, und wirst, und im Endeffekt, dir geht es danach besser. Also nicht nur, du gehst dann besser, sondern du wirst auch objektiv, ist du wieder geheilt. Dann kommt halt oftmals, ich wurde geheilt aus dem Grund, was ich gemacht habe. Also die Akupunktur hat mich geheilt. Obwohl, ohne Akupunktur wäre ich schon ja auch geheilt. Das ist oftmals das ist eine fallacy nennt sich ähm, Proper -Hock -er nee. Moment, das muss ich mal kurz auflesen. Äh, auf jeden Fall, das ist halt na, im, im Retrospekt, das, ist halt, das war der Grund. Also man kann es mal sehen als, ja causation, ne? Korrelation ist keine causation und so, aber es nennt sich post hoc ergo propter hoc. Das heißt im Endeffekt A kam vor B, also hat B äh, hat A B geschaffen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein Trugschluss, der halt oft mal vorkommt. Und ich kann den Leuten halt nur empfehlen, diese ganzen Argumenten, die ganzen Trugschlüsse und Fehlschlüsse und sowas alle zu lernen, zu verinnerlichen. Auf jeden Fall die besten 20 oder die oft, die am offensivsten vorkommen, weil oftmals, wenn du mit jemandem diskutierst, dann fallen oftmals diese ganzen Trugschlüsse in Diskussionen rein. Und das ist halt, du taintest die Diskussion im Endeffekt zum Negativen, wenn du deine, wenn die Diskussion auf solchen logischen Fehlschlüssen basierst. Und es ist, wie gesagt, sehr schwer, dass man das nicht hat. Also ich kann als Beispiel nur dieses Bringen, ähm, du redest mit jemandem und dann sagst du halt, ja, du hast keine Ahnung, weil, ja, du bist ja hier Homopath oder so. Was 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 ich halt nicht akzeptieren kann als Argument. Also ich meine, ich mache das jetzt selber nicht, weil Aber wenn jemand sagt, du kannst du hast keine Ahnung, weil du hast keinen Doktortitel. Oder du hast keine Ahnung, weil du hast ja Mathe studiert und nicht, ähm, Medizin. Das sind halt diese Ad hominem attacken die halt oftmals vorkommen und was, was ich jetzt oftmals aus der Diskussion kenne, was ihr wahrscheinlich auch oftmals aus der Diskussion kennt, ist Strawman-Argument, ähm, das strawman -Argument, argument dass du nimmst du karik nimmst eine Karikatur von, einer, von, einer, von, von einem Gegner als Position und basht die weg, weil du hast die Karikatur halt aufgebaut und du weißt wie sie funktioniert und ähm, ja und das ist halt, dann kannst du dich halt weghauen wie sonst was. Das machen sie besonders oftmals äh, bei den Kreationisten und, und der Evolution. Dass du, die Kreationisten sagen, Evolution sagt, dass wir vom äh, Affen abstammen. Oder dass, dass, dass wir vom Schimpansen abstammen. Und das ist, ist, wie gesagt, halt, und dann kommt halt das, also, oder dass das ein Schimpanse äh, als Baby einen Menschen hat, und deswegen ist, ist, ist ein Mensch, ist, ist Mensch erschaffen worden. Das ist, wie gesagt, das ist eine Karikatur, die halt komplett nicht mit der Realität übereinstimmt, aber die kannst du halt super schnell ähm, aus dem Weg schießen, wenn du sagst, ich habe noch nie einen Schimpansen gesehen, der einem menschlichen Baby geboren, also ein menschliches Baby geboren hat. Was ja vollkommen stimmt, aber es ist halt eine Absurdität. Du nimmst halt ein absurdes, äh, eine absurde Karikatur von der anderen Position und, und, und sagst halt, ja, das ist unwahrscheinlich oder das ist lächerlich. Und dann kommst du halt mit diesem argument Und äh, ja, wie gesagt, das hatte ich halt sehr oft schon mit Leuten in Diskussion und ich mache das wahrscheinlich selber auch. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt immer so Sachen, wo man muss selber aufpassen, was man eigentlich macht, weil es kann oftmals vorkommen, dass man sich selber dabei erwischt, dass man irgendwelche logischen Druckschlüsse oder Fehlschlüsse ja, nutzt, um seinen Punkt äh, ja, zu beweisen oder wie auch immer. Ich mache noch mal ganz kurz ein kleines Lied, bevor wir noch nochmal abschließende Konklusionen machen von dem wunderbaren meta blub thema das wir haben. Und zwar ist das ähm, MXS-Project und zwar ist das Deep Chaos, das Lied. war die kleine chillige Pause mit dem Lied Chaos oder Deep Chaos. Und jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ungefähr drei Minuten, bis die Sendung vorbei ist. Und ähm, ja, normalerweise soll man hier immer so ein bisschen abrunden und irgendwie erzählen, was man jetzt so aus dem ja, ganzen Zeug hier gelernt hat. Ja, nicht viel. <lacht> ähm, es kam ein kleiner Kommentar, dass, es, dass man, was ich jetzt interpretiere, als man sollte nicht closed-minded sein. Ähm, ja, was ich auch vollkommen verstehe. Es ist halt ein Argument, dass ja, nur weil wir jetzt nicht gerade alles verstehen und wir verstehen nicht alles, deswegen warum muss man halt gleich dismissen. Ähm, ja, was habe ich so großartig zu sagen? Ich meine, wenn die weiterhin diese paranormale Sachen untersuchen wollen, ist wunderbar. Ähm, solange halt ihre methodologischen also wenn, solange ihre Studien halt auf einem hohen qualitativen Niveau ist. Und solange sie nicht ähm, ihre Studien in der Öffentlich also in, in den Medien veröffentlichen, sondern sie sollen halt schon gerne den Prozess einhalten, wie normalerweise Studien funktionieren. Also du machst eine Studie, du kriegst ein Peer-Review und dann wirst du gepublished, wenn das äh, den Standard entspricht von dem Magazin, was du halt machst. Und man sollte aufpassen, dass man jetzt nicht äh, seine Informationen zu Homöopathie aus dem ja, Journal für Homöopathie läuft. Ja, dass, man, dass, dass man seine homöopathischen Informationen nicht aus dem Journal für Homöopathic Medicine nimmt, weil das halt wie gesagt offensichtlichen Bias hat zu homöopathischen ja, Medizin. Und wenn sie behauptet, es funktioniert, dann müsste es ja in den konventionellen Medizinjournal auch vorkommen. Als hier ist eine offizielle ähm, ja. Sache, die funktionieren kann und ja, wie gesagt, das können wir halt gucken und äh, es funktioniert und dann können wir es alle nutzen und die Welt ist viel besser, weil wir es einfach ins Trinkwasser reinpacken können und alle sind gesund. Ja. Also nicht auf, man muss nicht immer sagen, dass es halt close-minded ist, sondern ich möchte es halt schon gerne, dass es wahr wäre, einfach nur aus diesem, weil es kon die Konsequenz dahinter wäre, zwar, dass, dieses, dass das Universum nicht so ist, wie ich gedacht hatte, aber wir haben einen großen, großartigen Benefit, weil alle Menschen gesund sind, weil es ja so toll funktioniert. Okay, ähm, das war im Endeffekt die Sendung. Ich äh, mache nochmal ein bisschen Werbung für den CTC Ulm. Und zwar haben wir jeden Montag das ähm, einen chaos -Treff. oder ja Montagstreff nennt sich das sogar. Ähm, einfach gehen wir auf einfach auf, auf ulm.ctc.de. Da kann man sich rumklicken und kann man vielleicht irgendwie nach einer halben Stunde bestimmt auch das äh, Bildchen finden, wie man uns findet. Und zwar sind wir in der Uni Ulm im Café Einstein ähm, nächsten Monat. Gibt es wieder ein Vortragsseminar und diesmal ist der vortragende Mike M. Feiri im IRC. Könnt ihr alle anpingen und sagen, meine Güte, bist du lame oder dein Apple ist lame und so. ne? Aber ja gut. Ähm, ja, Ich sag dann nur Tschüss von der Sendung und äh, ja, ich glaube nicht, dass wir uns nochmal sehen, weil das meine letzte Sendung war für dieses Mal. Oder für im im Endeffekt, weil ich jetzt wegziehe. Alles klar und äh, auf Wiedersehen. Und jetzt kommt gleich Eternative Crash.